0: The cat sat ao vivo! Exatamente hoje, aqui da de Estúdio com ela, Titi Miller. E eu também tô aqui com Nathalie Nery. Hoje, é. substituindo o Gabi Fernandes, que está em Fernando de Noronha, né? De
1: férias, a bonita.
0: Exatamente. Ela resolveu tirar cinco dias. É... Já que a gente não faz isso, né, Nathalie?
1: Bom pra mim, que tô aqui com Rafa <risos> e Titi, mais honrada do que nunca. Falei... Ai, meu Deus. Tô aprendendo, gente. Desculpa. Mas já tá escrito. É, exato,
0: Exatamente. Eu Mas também exato... já disse. <risos> Claramente é, a folguista, né? Estou aqui <risos> com Nathalie Nair e a gente vai conversar com ela, Titi Miller.
2: Olá, uh! que prazer estar aqui aqui nesse estúdio maravilhoso com essa gente linda, maravilhosa falando só sobre assuntos extremamente relevantes, né?
0: Exatamente, isso e a gente já tava aqui falando, porque a gente tem projetos, inclusive, uhum. e é isso vamos falar sobre muitas coisas porque a galera tá pedindo muito a Anitta,
2: né? Tá pedindo
1: muito a Anitta, Você tá, tamo ouvindo gente? É, será que vocês estão ouvindo oh, aí? Oh. Que a galera
0: tá pedindo a Anitta, <risos> gente? é
2: assim, ensurdecedoramente <risos> eu gostaria de falar que são quatro anos pedindo a Anitta, mas não, né? A gente tá pedindo a Anitta tem mais tempo que isso. E eu tava falando ontem com o meu namorado, né? Porque eu fui convidada para participar do, do comício do Lula agora, né, no, no dia 26. E aí eu falei, tava falando com a, a assessoria dele, cara, eu quero muito pedir a Anitta no, no microfone. Só que me incomoda um pouco o. Eu sei que a gente tá ao meio-dia, né? O que, que é o pedindo anita Anitta? É uma forma chique de uhum. falar, ei, hey, Bolsonaro, na Então, é. Tá, beleza. É um cara que é extremamente homofóbico. Isso incomoda uhum. ele, porque, né, a gente, eu gostaria de falar Ei, hey, Bolsonaro, vai tomar polícia. Porque não, 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 pode ser uma delícia. <risos> mas é, é, é complicado, também é complexo falar vai tomar polícia pra um cara que é miliciano. E que a gente não ainda, seja, né, né, não tem, assim, o cara cometeu… Assim, lógico, a gente sabe tudo que aconteceu, mas ele não… A não foi preso, linda, né? Mas esses próximos dois anos, gente. Mas vai, mas vai, vai, mas vai. Tá Complexo até vai. xingar ultimamente, né, não, gente? Não, sabe gente, isso aqui? tem que tomar tem, tomar, tem que tomar, tem que tomar a cadeia. Tem que tomar a cadeia. Não, tem que tomar um, uma eleição perdida. Tem que tomar, e... tem que tomar sim, uma, a, a, uma eleição de lavada Humilhação. Lula. É, democraticamente. Já não... vamos, vamos rodar
0: a vinheta e a gente começa o programa. Vamos lá, vai! <risos>
1: Eu, cansou. <risos> ah, ah, tava,
0: podia ser o um impeachment Bolsonaro
2: também. vai tomar impeachment, <risos> até sonoro, né É, Bolsonaro é, é Mas agora já, agora já foi, eu acho que pior do que impeachment É perder para perder o pelo... Lula É Democraticamente, no primeiro turno Isso é uma ASMR <risos> Para você que está sofrendo Esses quatro anos Passando ódio do governo <risos> Muito eu bom. amo, eu
1: amo esse misto de referência,
0: é. é muito bom. É, vamos começar então pelo começo. Titi, a gente já tava aqui fora do ar falando, é, que você veio para São Paulo e você não veio para São Paulo para trabalhar na MTV.
2: Não, não vim.
0: Você veio para São Paulo?
2: Para trabalhar como designer, eu era, na verdade eu, f... eu comecei a trabalhar com 12 para 13 anos como recreador infantil fazendo animação de festinha infantil lá, comendo cachorro quente no Rio Grande do Sul, Grande do Sul e tal, minha irmã também trabalhou como recreadora e o, a gente chamava de recreacionista não sei, não sei como chama aqui em São Paulo mas é isso, basicamente a gente colocava uma cabeça de Pikachu <risos> e nos dava uma criança em algum momento da festa que ficava nos batendo na cara até tipo fazer meio que o Poltergeist, a uhum. Minnie girava a cabeça 360, era um calor desmaiei viceu de pateta, porque o verão em Porto Alegre é intenso o que foi uma grande escola para virar a pateta que eu sou, não? Para virar <risos> apresentadora, porque é, se tem uma audiência que é difícil de prender são crianças de dois a seis anos. Nossa, faz todo sentido. E também, assim, é, é, é complicado. Fiz várias uh, mágicas que não deram certo, enredos da Branca de Neve que eu já problematizava na época. E aí, as, as crianças não caçavam muito, assim, que na verdade o príncipe era gay, essas coisas assim. <risos> que, né, é meio estranho, sete anos é, só é, com homens. Total, e aí eu vim para São Paulo porque eu comecei a, a fazer faculdade de design e, e trabalhava num estúdio de design de produto, na verdade. não né? Era uma uhum. empresa, beijo, Estela beijo. Chames, que é da Sabra Sul, lá de Porto Alegre, foi uma das chefes mais fofas que eu já tive na vida porque eu venho eu vim para São Paulo expor os meus produtos que eram coisinhas infantis em uma feira eu sempre trabalhei né para uhum. criança eu, eu já pensava assim desde até meu projeto de faculdade era um luminar infantil para crianças que, que têm Sônia super eu assim né criança <risos> e agora meu filho <risos> que legal que também tem Sônia eu é. <risos> é passar uma noite lá em casa né? acho que insônia no... não sei se é o caso para uma luminária ou para um pastor, um padre uma sei lá, algum tipo de todos os é, todo... é, assim, entoando todos os as, as orações, assim, para que essa criança durma a noite inteira, pelo amor de Deus. Mas, enfim, aí eu uh, vim para São Paulo porque eu estava trabalhando como designer e a Estela maravilhosa que é veio expor os nossos produtos em São Paulo. E eu conheci duas meninas que trabalhavam no estúdio de design gráfico. E eu já estava querendo mudar para São Paulo há um tempo, porque meu namorado na época tinha mudado para cá. Uh, e aí, enfim, vim já com emprego. Super assim no corre, eu ia pra emitir a pé, porque eu morava na Bela Cintra, era para economizar no metrô. Eu cheguei assim, <risos> realme realmente, assim, uh, sabe? Com uhum. meio que com a mão na frente e atrás mesmo. E aí, comecei a trabalhar na MTV, que era um podcast. Cheguei na podesfera quando tudo era mato. Não, isso
1: aí, acho que foi uma das coisas mais impactantes. Tava falando pra Titi que eu tive acesso à internet depois de 2010. Antes disso, então foi quando eu comecei a ver ela na MTV já. Que ainda era TV aberta na época, e depois deixou de ser. Uhum. Eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu com a vida? Não faz sentido. E eu fiquei chocada, porque quando eu vi, eu não sabia do podsex. Eu li, eu falei, não, isso aqui tem alguma incongruência no roteiro. Porque é muito atual. O tema é. é atual, o formato é atual Quando eu pesquisei imagens a, a, Tudo era atual <risos> Tipo, a, a cenografia era atual É muito o que a gente vê hoje Então você basicamente foi visionária Você iniciou sua comunicação com um formato Que anos depois estaria no auge e Como eu você vê isso? não sabia
2: o que era Porque pois quem é. teve a ideia foi a Kika A Caraca. Kika era minha colega E que uhum. uh, foi dirigida uh, Pelo Rafa também o lance era o seguinte, eu precisava complementar minha renda de qualquer forma. Uhum. E a Kika tinha essa ideia, do, porque ela já tinha, tinha acabado de ser contratada pela MTV, né? E ela pensou nesse programa de sexo e tal. E meio que para também dar uma agitada lá, né? Ver, ver o que que saía dali. E aí, ela me ligou, me chamando pra fazer um podcast. Ah, é top fazer um podcast sobre sexo, pra gente falar. Tipo, como se a gente estivesse na mesa do bar mesmo e tal. Eu topo super! Mas o que é um podcast? <risos> Muito e a gente começou no portal da MTV, porque não tinha nem plataforma naquela uhum. época. Hoje, a gente seria cancelada a cada linha que a gente falava, assim, que continha alto teor de cancelamento, óbvio, porque era 2008, tinha Exatamente. 21 anos, 22 anos. E... E aí, depois virou um programa de TV. Que também, altamente cancelável, vários episódios. O mesmo MTV Sem Vergonha. Eu tava falando uhum. com o Didi, o Didi F. Depois a gente fez em 2020... 2012, a gente fez um programa sobre sexo. Que era mais num formato de talk show, uhum. assim. Que é o MTV Sem Vergonha. E tem algumas... Não, é, não, não são nem falas, assim. São silêncios nossos. Que hoje seria... Um, hoje seria, não. Que são... É, um absurdo, né? O Alexandre Frota tá falando que trata a mulher como se fosse um pedaço de bife. Umas coisas assim, eu só... Hum. Eu não sei também se eu tava ouvindo alguma coisa no ponto que eu não prestei atenção. Mas a gente me dava umas, umas passadas de pano, assim. Uhum. Mas você acha que
1: não tem a ver com o fato de vocês não serem, talvez, os proprietários daquele espaço? Porque é isso, é, porque você porque ainda tava no canal, tem né? Essa, tem é.
0: essa grande diferença, uhum. né? Eu acho que você, quando... Cê, cê... Fez acesso à MTV também, que era uma coisa diária. Sim. Né? E a gente trabalhou na mesma época, né? Uh -huh.
1: Chique e... os dois, hein, gente? É, e...
0: e... você trabalhava com a Mari, né? No começo, uh -huh. daí depois a Mari saiu. Mas você teve uma experiência de TV diária, ao vivo. E é uma corporação, né? É, é uma marca, né? Inclusive global, é, é toda uma história. Como era também essa sua relação? Porque você já era politicamente posicionada também. Sim, Isso já sim. era uma, uma… Desde sempre. É, desde sempre. Como era nessa época? Porque hoje com a internet é diferente,
2: uhum. né? Assim, a... total. Hoje as coisas, elas são… Né? O meme não existia, né? As coisas não eram repostadas e replicadas e o Anitta… O pessoal chamando Anitta, né? Que… Uh, uh, o Jeff repostou esses dias falando Não, não é um vídeo, é um pedaço da história <risos> é
0: isso. É Exatamente isso é...
2: Então a gente não tinha essa noção da, da, da permanência do que a gente falava Ainda bem, por um lado Porque tem muitas coisas que envelheceram Como o leite do meu filho que tá agora na pia E eu lembrei que eu não <risos> lavei as mamadeiras Mas tem coisas que, que A gente falou muita coisa muito relevante para muita gente Eu acho que a melhor coisa que eu escuto hoje é, vem de pessoas de vinte e poucos anos falando muito obrigada. Eu aceitei a minha sexualidade assistindo o Acesso ao MTV, assistindo o, o MTV Sem Vergonha. É, mulheres falando eu saí, percebi que eu estava em um relacionamento abusivo, é, eu aceito mais o meu corpo hoje, então a gente falava muito sobre uhum. comportamento, porque o gancho era alguma coisa que aconteceu no universo pop, e a gente ia discorrendo isso sobre atra, através da perspectiva da nossa opinião pessoal, uhum. e lá em 2012 eu e a Mari, nós éramos já mulheres né, jovens, mulheres bem conscientes assim, uhum. do bem empoderadas e bem militudas assim, então lógico que tinha um Tempo ali do programa que a gente podia, não podia extrapolar, às vezes eu bem tirava o, o ponto, <risos> chama o clipe, chama o clipe, mas a gente queria continuar falando. É a Fernandinha, a Fernanda Soares era a nossa diretora, uhum. né? Maravilhosa. Eu, no início foi o Fábio, o primeiro ano foi o do Cruanes, ficavam meio desesperados, mas. porque tinha que entregar o clipe, uhum. né? Mas a gente ficava falando, falando mais que o velho da cobra. E aí. <risos> e aí foi isso, assim, depois. Com a, a, as, as coisas, desde o Lollapalooza, que teve aquela, aquele discurso uhum. do machistas não passarão, não uhum. sei o quê. Aquilo era uma coisa que eu falei desde sempre na uhum. TV. Ai, como é agora que você se posiciona? Gente, mas isso aconteceu desde o primeiro dia. E além da TV, eu trabalhei em rádio também. Uhum. Ah, eu sou da primeira geração do Jovem Pan Morning Show. Quando era com o Zé Luiz, a Dani Taranha, é, o Tiago Rocha. Enfim, tinha, era outra configuração bem diferente do que a... e virou e era muito mais leve né era em 2012 se não me engano que a gente não tinha essas essas questões assim que nos drenam a alma uhum. mas ainda assim eu sempre me posicionava politicamente também e bom só o fato de eu trabalhar na jovem pan significa que eu podia falar coisas que hoje eu já não falaria porque hoje eu acho que eu não piso na jovem pan uhum. assim de verdade Acho não, com certeza não piso na Jovem Pan. Então é. As aspas aí. Mas é. É, é, é complexo mesmo, assim, ver que a gente tá crescendo com uma geração e eu, ao mesmo tempo que eu tenho uma idade próxima, né, porque eu uhum. tenho 24 anos, não, tô brincando, vou fazer 36 <risos> essa semana. Tô crescendo com uma geração, assim, crescendo no que diz respeito à nossa à informação, o jeito que a gente consome, o jeito que a gente vai se empoderando como mulheres uhum. e tal, entendendo nossa consciência de classe, raça, cor, gênero, tudo. É... Todos juntos, assim, eu… E, e as pessoas que vêm falar falam, obrigada, me sinto meio a Xuxa das gays, a da Xuxa de uma geração. <risos> a Xuxa da militância Muito massa, mãe, né? exato. É muito massa. Que demais mas, isso. Mas é
0: mesmo, assim, eu, quando eu comecei a trabalhar na MTV, né, sempre um cara gay, mas nunca, não era assumido. Eu me assumi pela maneira como eu vi que… Como era na MTV. Ah, como as coisas nossa. aconteciam. E daí eu via vocês ali, eu via tudo acontecendo. Daí tinha até o Pedro, né? O Pedro HMC. Todo mundo ali, trabalhando. Daí eu falei, ah, gente, quer saber? Eu vou... Foi...
2: Era todo gay sabatão! Era só gay
0: sabadão naquele lugar. Daí eu falei, quer saber? Mãe, pai, aqui, sabe? Uhum. Tipo, fui, fui vivendo aquilo. E muito por, pelo conteúdo que vocês faziam que também. Legal. Eu acho que o Didi também foi uma pessoa... Que, né, que eu, que eu convivia bastante ali na real e tal. E isso fez com que, acho que, uma geração toda começasse até a discutir sobre isso. eu Acho que Sim. não era uma coisa que os jovens, talvez, estavam discutindo tanto. Ou tava tão é. no mainstream, assim, essa Exato. discussão. Né? E eu
1: acho que, para além disso também além da gente ter essas pitadas de realidade e posicionamento, eu lembro que a gente não tinha tanto acesso, né? Se você for pensar no Brasil, acesso à, à internet, ele foi muito tardio, né? Isso a gente fala em termos geracionais, principalmente quando a gente importa teorias dos Estados Unidos, que ah, a geração tal começou aqui por, conta da, da, por serem nativos na internet. Até hoje tem gente que não é nativa da internet ainda, né? Sim. E na época, eu lembro que acompanhando é, os vários programas da MTV que Você Fazia Parte, eu ficava muito chocada com a possibilidade, com a quantidade de informações ações e, e comunicações que existiam. Eu lembro que todo mundo queria ser VJ, né? Isso faz parte de uma <risos> geração inteira. Mas eu lembro que eu sempre achava muito incrível o jeito que vocês comunicavam. Vocês conseguiam falar com leveza, com posicionamento. E vocês tinham uma cadência na voz e no estilo. E falavam muito bem termos em inglês que a gente não entendia. <risos> e eu lembro que... No desejo de também, talvez, pensando hoje de ser uma VJ porque era o que é, motivava todos nós eu fui fazer um curso de oratória na época, Nossa. sabe? Porque talvez a gente não tinha em nenhum outro canal em nenhum outro formato, uma comunicação tão descomplicada uma comunicação tão leve, tão bem posicionada, tão bem elaborada eu lembro muito do claro, do, do pezinho no Três Tabelas, uhum. né? Uhum. E da fala, e aí, aí tanto é que depois que eu descobri o TP tinha um TP, né?
2: Tinha, mas no, no caso do acesso, né, a gente colocava tópicos gente, e a gente ia desenvolvendo. Tira. Era solto, então? Dá pra ver é muito é, que era é solto. Que era um papo, é muito e bom. crises de riso, tem um vídeo que até hoje <risos> ele bom. volta, que é uma crise de riso que eu volto depois de um quadro, assim, que eu não tava esperando que a menina fosse cantar na… <risos> na... Como, é que é? Como é que fala quando não tem… A capela. A capela, a Adele. <risos> Adel. <risos> Aí eu eu tive uma, um uma, um riso quase convulsivo mas eu super assim respeito tá assim de verdade tadinha tava ali sabe se esforçando, se esforçando. E aí, eu não consigo, assim, eu, eu quero ter… Esse cabelo ficou ótimo, eu quero ter esse cabelo que vem. Não sei o que, vocês aguardem. E a Mari chamou o intervalo, porque eu não… Eu tava, tipo, chorando de rir. Demais. Ela trabalhava lá na MTV, eu esqueci o nome dela, cara. Mas eu queria muito mandar um beijo pra ela, pedir desculpas de verdade por essa crise de riso. Por e ter rido, ao é um vivo. Por ter rido, porque muito provavelmente não foi nem ela que pediu. Foi tipo, ai, canta aí a dela um pouquinho alguma dança das nossas uhum. diretoras. Acabou virando um vídeo que tá eternizado com a… Eu rindo assim, tipo, ah, sendo a, a. Sabe, meio a aula de química, não posso uhum. rir, não posso rir, não posso rir.
0: <risos> mas como foi o, o, a chegada na MTV? Porque uhum. você estava aqui, veio para cá com produtos é, de design.
2: Mudei para cá, comecei Isso, a trabalhar nesse aqui. escritório de design gráfico e no mesmo mês que eu mudei para cá, eu conheci a Kika, que era amiga da minha irmã da época que elas eram modelos, ainda elas moraram uhum. juntas vários, uhum. vários, em vários momentos. Não, eu acho que elas moraram juntas uma vez só, mas a Kika tá sempre. Primeira,
0: presente assim.
2: ela era colega de faculdade inclusive meu irmão acho que estava visitando ela agora no Canadá e é, conheci toda todo o rolê da minha irmã que já estava morando aqui há um tempo uhum. e aí é isso eu vim a irmã mais nova da, da Tainá sempre a causadeira que é a Tainá ela sempre assim então, <risos> e aí, conheci hoje Inclusive um beijo pro No Que é meu empresário Que, é, que eu conheci no meu primeiro dia em São Paulo Com Caramba. toda essa galera Que era Kika, enfim, um monte de gente que eram os novos gaúchos, assim, que veio uhum. uma safra pra, pra São Paulo. Todo mundo junto lá do que Rio era da do Sul. música,
0: todo mundo Super, junto. Super,
2: artista plástico, grampável uhum. nessa época. Um monte de diretor de publicidade, ator, né? Na época, o Julinho Andrade, que era meu cunhado, também veio. Enfim. E aí, eu fiquei amiga da Kika. A gente saiu pra... Acho que foi num... Não era nem um karaokê. Era o um karaokê da liberdade. A gente tomou umas caipirinhas, deu risada. Porque tinha uma coisa, assim, de também ser... Quatro anos mais nova que todo mundo, cinco anos. E eu sempre fui muito espontânea, muito desbocada. E era meio kkkk, assim. E eu acho que até o pode Sex era inicialmente um projeto para que a Tainá fizesse com a Kika. Mas a Tainá tava, na época, contratada do SBT fazendo hum... uma novela chamada A Revelação. <risos> <risos> Grandes... <risos> Grandes momentos de Veronica Torres. <risos> <risos> nem, nem todos os dias são um bom dia é, Exatamente Não, tô brincando mas ela, né, ali, Batalhando também nos primeiros uhum. anos em São Paulo E aí ela falou Não, bora fazer com a... a Minha irmã chegou aí, eu não sei se foi uma ideia da Kika Vou até resgatar aí Vou perguntar, uhum. vou mandar um inbox De quem foi a ideia de me chamar, né Se foi da Tainá ou se foi da Kika, eu realmente não sei E aí a gente pilotou Uh, e deu certo, era um Foi podcast. Aprovado. E aí, eu acho que a Cris Lobo ou a Rack estavam passando ali. Ah, você que, eram é você que do faz. Canal, na é. época. A gente fala com você, você não conhece isso. Uh, ah, você que está fazendo podcast que... Nossa, vamos transformar num videocast. Aí tinha um programa que ia ao ar na quinta-feira, quase de madrugada, que era o on Drop que era só conteúdos que eram é, gerados para o portal da MTV o gay, o gay blog. Gay blog não. Uh, qual era o cara do Didi era o gay Ai, show, gay show. O gay show é o pode e outros programas. Porque o portal
0: da MTV era muito relevante é, na super. época. O YouTube ainda estava chegando no Brasil, tava aquela coisa.
2: <risos> o Twitter do acesso foi o primeiro programa do Brasil a atingir Caraca. um milhão de seguidores. Tô chocada é. Então tu entende assim que a gente chegou antes das redes sociais né? O acesso era justamente por ter essa O nome acesso era por ter essa conex... conectividade A gente respondia As enquetes ao vivo ali mesmo uhum. Eu e a Mari a gente selecionava as melhores respostas as melhores respostas que a gente achava boas. <risos>
0: é... Na curadoria de vocês. a curadoria.
2: Não, porque a gente... durante os clipes a gente uh -huh. ia para trás do telão, Sim. que era um telão é. de touchscreen, e nós mesmas selecionávamos lá. Eventualmente tinha alguém da produção que tinha acesso também ao. Mas era um laptopzinho uh -huh. que a gente abria uh -huh. ali e, e falava. E aí, né, tinha as pessoas que meio que estavam sempre ali participando. O fã-clube do Acesso, e eu, o... aquela crise de choro catártica no final do Acesso. Olha que loucura, né? Não, a Mari não tava mais na MTV. Era o Juliano Henrique e a Pathy Jesus. E a gente tava com o NX 0 no estúdio. E eu sabia, eu tinha acabado de descobrir que, o, que era o último acesso. Uhum. Eu descobri no dia. E aí, uma das perguntas era o fã clube acesso MTV quatro anos. Uma coisa assim, uma foto minha da Mari. Eu... Eu vou começar a chorar agora. <risos> Ai, não aguentei. Chamei clipe da NX Zero. E, <risos> ah! e aí, o Roquete tava no... Oh, o nosso diretor tava no ponto comigo. Falou, não precisa ficar aí, mas, cara... É a tua Audiência, né? Uhum. Porque, querendo ou não, Juliana e a Paty ficaram meses, poucos uhum. meses ali. E é o acesso, ele foi e o acesso nosso, né? O uhum. meu e da Mari. E aí eu não tava lá, eu tava lá também representando a Mari. Obrigada, gente. Obrigada <risos> todo mundo. Tava, tava segurando. E nem tive, a gente podia falar. Pra... Palavrão. Uhum. Na MTV a gente fez o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, que teve um plotter do Feliciano, na época era o Feliciano, problema. Uhum. Uh, em tamanho real, e teve, tipo, cusparada é, coletiva Caraca. na Fomos do Governo. Qual emissora de TV faria isso hoje? A importância que a MTV teria nos dias de hoje? Pois é. Bom, eu. eu sinto provavelmente que... ia ter a concessão caçada, porque esse é. cara ia enlouquecer é. mais é, ainda.
1: E eu sinto que a MTV acabou sendo um projeto não um projeto, porque foi muito mais que isso, mas acabou sendo meio que embrionário para vários formatos que a gente conhece hoje isso. na internet. É. E eu até me pergunto como foi para você depois de ter praticamente crescido e amadurecido com a MTV, né, ter passado por tantos formatos, tantos programas e já tá tão apaixonada porque claramente tem uma relação aí de, de crescimento e parceria tão, não só com a audiência, mas com os seus companheiros de, enfim, tela e, e bastidor e produção. Mas como foi pra você quando você soube desse fim, sabe? Depois de tantos anos fazendo isso. E como é que foi pra você também se preparar pro que, que você não sabia que viria? Você tinha um plano?
2: Não, eu nunca tive plano. A minha vida foi absolutamente no aleatório, na sorte, na cara de pau, na raça. <risos> no shuffle 100%. No <risos> Tanto é a minha entrada, quanto a, na MTV, quanto a minha entrada no multishow. Uhum. É, que se deu por causa desse choro. Uhum. Porque... <risos> <Escreve>. <risos> é mesmo, é, meu Deus! É, bom, nessa época aí já tinham começado a surgir os primeiros influenciadores. E eu já tinha entendido que é uma coisa que tá muito clara hoje. Que os VJs, não só o Marimun ou Tatá, Adnê, enfim... É, nós somos influenciadores dos influenciadores uhum. hoje Porque a maioria dos assim, os canais mais legais só, Nossa, assistia muito Exato. Isso é a coisa mais legal do que eu posso ouvir Porque pensa, né Hoje quem tem um canal no YouTube Ou tem um podcast massa e tal Teve como base ali Num um momento muito importante da vida Que é dos 13 até os 18 anos Exatamente. Como referência a gente e aí, eu, beleza, eu tava assim, pensando... Eu cumpri já o meu papel nessa vida, sempre assim, uhum. eu não ia nem tava ser... Tava com prov... sentimento de aposentadoria, Exatamente. já. Exatamente. Não. <risos> não ia nem ser apresentadora, sabe? Eu ia voltar, de repente, a ser designer. Eu curti uhum. muito começar a escrever roteiro. Porque a gente fazia os roteiros também do, do acesso, né? E do, do, do PodSex, do, do MTV Sem Vergonha. Todo mundo era uma coisa uhum. meio... Coitinha. Sempre a várias mãos ali. E aí... Assim, o, o, tu presenciou isso. Não teve um fim da MTV, foi uma metástase, uhum, assim. A gente, uhum. cada, a cada mês, tinham demissões Engorte. e demissões. Aí, a, todos os dias, tinha despedidas de alguém que saiu na real. Então, a gente uhum. foi vivendo esse luto aos poucos, assim. E... O que não dá
1: tempo de se preparar, né?
2: É, não, é, então assim, assim, era tipo meio que a rádio corredor, ai, nossa, parece que vai fechar, não uhum. sei quando. Então a notícia do fim mesmo, ela veio na minha renovação de contrato do último ano, que o Zico, o Zico Góes foi extremamente honesto. Ele falou: olha. Não sabemos até quando isso vai acontecer. Até teve uma, flexibilidade, uma flexibilização, assim, ó. Se quiser ser contratada da MTV de outro canal paralelo, faça teu corre. E eu tava já com uma, um programa, assim, com um contrato feito em outra emissora. Que era muito legal também o programa, a proposta do programa. É... E aí, eu tive o choro catártico do, do final do acesso. E eu queria mesmo era ir para o multishow. Ah, então e você já tinha Mas eu não tinha a menor ideia de, de como, como, como chegar lá. Era só o desejo. Eu recebi uma ligação da Bia Rosa, amor <risos> da minha vida! Eu tô morrendo de saudade, porque eu não fui no Rock in Rio nesse uhum. ano. A Bia, a, a minha denguinha que dá vontade de morder a cara. É, falando, oi, tudo bom, a gente queria fazer um teste com você e tal, aqui no Multishow eu Falei, gente, ah, porque a gente namora você há um tempo eu Falei, vamos casar <risos> E aí eu segurei esse, esse, essa proposta que eu tinha dessa outra emissora, da outra emissora Fiz o teste no Multishow e já entrei E eu falei, querida, assim como Marília Gabriela Eu estava em duas emissoras ao mesmo tempo Porque eu fiz o um Mochilão MTV ao mesmo tempo, e foi ao ar, ao mesmo tempo que eu estava ao vivo no Rock in Rio em 2013. Ah, caraca. Porque eu gravei, depois do Choro do Acesso, eu ainda gravei uma temporada do Mochilão MTV, porque tinha sido patrocinado pela Secretaria de Turismo de Santa Catarina. Uhum. Então, tinha
0: grana. <risos> tinha...
2: tinha dois reais é. pra fazer o programa. É, quando
0: eu tinha dinheiro, os programas ainda aconteceu no final da MTV. É, eles estavam é. rapando o que dava, é. assim, né? É.
2: E, aí... e aí, foi isso, assim. Aquela, esse... Alguém dos meus colegas me corrija, me corrija se eu estiver errada. Mas eu acredito que aquela fala minha final do Acesso foi a o último momento ao vivo da MTV. Porque é. tinha vários programas que já estavam gravados, uhum. que estavam entrando. Mesmo o, o, o MTV Sem Vergonha. E aí teve a, a Astrid encerrando, uhum. que foi assim, né? Já vai arrepiar, porque ela abriu ela e fechou. Ela colocou no ar
0: e ela tirou do ar. é.
2: É Assim, nossa, tô toda arrependida, como diz o meu. ficar <risos> <risos> fica arrepiada. Fica arrepiada, tô toda arrependida. É, mas ao vivo, ao vivo mesmo, eu acho que foi aquele choro louco lá que eu tive, que eu nem sei o que eu falei, eu já tô e daí, rabo, mas, assim.
0: mas nesse dia, então, que você se despede ali, você realmente não tinha ainda muitos caminhos.
2: Eu tinha Ou esse tinha programa. Essa eu, assim, eu não tava chorando que eu tava demitido. Eu tava ah, chorando tá. porque. eu Tava um saindo do
0: ar aquele. É. Que não era sobre o meu. Serviço. O
2: emprego era sobre o que fez a nossa geração. Eu, uhum. eu também queria ser. VJ, eu assistia a MTV com a minha irmã, né, minha irmã fã de Guns N' Roses e tal. O Disque com a Sabrina, uhum. o menino… Cara, eu, eu trabalhei com a Marina, hoje é minha amiga, Marina Persson. Meninas é, Veneno, formou a nossa Exato. personalidade. É. Então assim, é sobre é. O, era sobre o fim de algo muito importante. E a gente não sabia na época a importância que teriam uhum. os streamings e tal. E que esses assuntos, eles na verdade a gente plantou uma semente para que muitas, muitos assuntos e muitos tabus fossem derrubados né e aí eu fui para o multishow e lógico lá no multishow tive, dá para ver pelo que tá no ar aí né que foi o que de fato virou o que está eternizado mesmo na, no vídeo eu tenho a, a liberdade total, assim, do, tanto no Ao Vivo quanto na no nota I. O aí ele é mais complexo um pouco, porque é um programa que é muito curto. Uhum. Então, qualquer pauta que a gente... Que eu, nossa, dá um, dá um ódio e, uma, e um agradecimento, mas sempre que... vontade que dá é ficar duas horas falando só sobre aquele assunto. Principalmente quando a gente vai tocar em assuntos mais delicados. Mas acaba que vira uma pílula uhum. de... Um super minuto e editado. meio, super editado, ah. mas super bem editado uh -huh. também. É um programa mais para cima, um programa mais leve.
0: Lindo, assim, É
2: bonito. Não, assim, é. bom, o Pablo Escagedo, que é o meu diretor de fotografia, um beijo, Pablo, uma lambida no seu pescoço. <risos> Ele vai entender essa <risos> piada. É... E a Emília, enfim, é... desde as primeiras temporadas, quando era com a Produção em Partners, com o Gustavo Nars, todos os cinegrafistas que a gente teve com as diretoras, né? A Tatissa e a Paula Buarque, assim, são a minha família, são a minha vida, de verdade. E aí me pergunta qual é a melhor parte, né, de viajar o mundo inteiro, que é o maior privilégio que eu poderia ter. O maior privilégio que eu poderia ter, de verdade, não é conhecer esses lugares. Porque muitas vezes a sensação que eu tenho é que eu não conheci o lugar. Uhum. Eu fiquei muito mais olhando para uma câmera do que para o que estava na minha volta. Tem é sentido. poder viajar com as pessoas que eu viajo, assim. E se fossem outras pessoas, muito provavelmente... Outras pessoas que eu digo, assim, se eu não tivesse tanta conexão com a minha equipe... Talvez o programa não tivesse durado já agora há quase 10 anos, né? Que a gente claro, tá na nona é. temporada.
0: Nossa, é, é incrível ver realmente esse momento que, que você conseguiu fazer essa transformação. Porque também, quando você vai para pra, MTV, pra pro Multishow, os festivais é um momento ao vivo, mas só, hum. né? E você tava numa rotina de ao vivo, ao vivo, Todos ao vivo, todo dia. dia. E daí depois você vai fazer um programa gravado. Você teve esse, um pouco desse medinho, assim, de putz, vou sair de uma coisa diária, para uma coisa totalmente gravada. E até porque o Multishow tinha muito essa cara, né? Da, da coisa muito gravada, não tanto ao vivo como a MTV. É,
2: na verdade, o Multishow hoje tem uma das maiores... Assim, eu não consigo imaginar, no, até assim, a nível global. Uhum. Uma estrutura de transmissão de show ao vivo para TV do porte do multishow. Uhum. Vocês não têm noção do que é a engrenagem para colocar um, um rock in rio ou um lola ou qualquer festival. Uhum. Ele é feito com um nível de preciosismo hoje que a gente tem os workshops que cada apresentador é preparado demais. Assim claro. a gente estuda como se a gente estivesse fazendo enem. É, e aí, tem as dinâmicas para fazer tudo ser mais divertido. Uhum. E a gente, de fato, entra muito. A gente mergulha muito no universo de cada banda que a gente vai entrevistar. Porque, assim, é um imponderável, Qualquer coisa pode acontecer. A gente uhum. tem que ficar, como foi Foras. lá em 2011, eu acho que atrasou mais de uma hora o show do Guns N' Roses, né? Eu não tava no multishow ainda. E aí, quando eu entrei, né, em 2013, já era assim. Tipo, eu lembro de não estudar tanto nem pro vestibular. É Angelique Kidjo, que foi fazer uma participação no Palco Mundo, eu lembro qual foi a primeira música que ela tocou. Na rádio, é. na África do Sul, que era para uma. em homenagem à mulher do Nelson Mandela. Umas coisas assim, sabe? Do hum. ano do. Era 1978, uma coisa assim. E segurar essa informação ao vivo. Da, dando não, e conta nem de vai, essa, essa informação acaba nem indo, ah, não, porque É assim, só pra você ter base. É só pra, é. tipo, caso dê alguma coisa, Caraca. eu preciso ficar 20 horas falando é. sobre é. essa.
0: Segurando o é. show.
2: Segurando o então, é um show. Um tipo de ao vivo diferente também, né? Que acaba que assim, é, dá um pouquinho de frustração no sentido de. Cara, eu estudei muito. Hum. E eu só falei, vai que a tua, Bom Job. Sei lá, porque é Bom Job. Olha, ela grisalhona, linda. Bom Job com vocês. É isso. Meu Deus, tem tenho cinco páginas pra falar do Bom Job. Mas a gente tá lá pra enaltecer o artista. Que bom que ele não atrasou, que bom que o público não ficou é. esperando, porque tem muita gente que acha. Que o artista não entrou no ar. Porque tá lá a Titi, militando. No... Não, gente, a gente tá tapando é o buraco é o entre um show e outro, né? O, o tempo de jornalismo é esse e ele não, ele não é muito previsível, uhum. assim. Ele pode ser cinco minutos, Ou né? pode ser
0: a Dua Lipa que pede para atrasar meia hora na TV. É,
2: nossa, eu tive essa experiência com o maior ídolo que eu tenho vivo hoje, que é o Paul McCartney, numa transmissão que foi uma das mais caóticas do Multishow. Com o um delay também, tava caindo o mundo. E não podia mostrar o, o palco, então assim... Mas, mas tudo meio que em cima da hora da produção deles, uhum. né? Da, e, pô, porra, pô! <risos> Acabou que a, a gente teve que jogar a câmera com o fundo do um banheiro. Gente, para
1: para pra gente que não entende desses contextos... Que, como assim O delay? É ao vivo, mas tem um delay de meia é, hora. O artista é pede… O a
0: do Alipa, no caso, e o Paul, e, e vários artistas pedem pra ter um delay à transmissão pra que a equipe deles consiga assistir antes do que, <risos> que, tá, que vai ao ar. E
2: recortar. É,
0: não é nem recortar, eu acho. Eu Acaba acho que é só fazer. tempo é... disso.
2: Ajustar alguma é, coisa. É, ajustar de alguma coisa de som,
0: eu acho. Hum, Porque entendi. como o som sai é, direto na transmissão ali, e hum. isso vai ficar eternizado, eles querem só ter um mínimo de controle de voz, eu acho, geralmente. É, mas, mas assim, é,
2: são pouquíssimos os que Possibilidades, pedem esse, né? esse tipo de, de é que tem esse tipo de pedido né de delay, o que geralmente acontece é que não, uh, não autorizam a transmissão muitas vezes nos 45 do segundo tempo que foi o caso do Drake e a uhum. nossa maravilhosa diretora falou ah é, vamos colocar o show da Rihanna no lugar que <risos> era um uhum. show gravado da Rihanna, uhum. tipo, ah, ah tá lá sei aonde o show da Rihanna? Rom-pom-pom-pom, Dre. <risos> Porque ele fez isso nos 45 do Caramba. segundo tempo. E teve várias histórias de backstage que eu, eu de fato, não presenciei. Mas eu ouvi. Que a equipe dele foi, enfim, foi, foi, foi problemático, assim. Uhum. Foi um pouco traumático pra quem tava ali no, na, na nossa produção. Então, foi, rolou um rom pompom, -pom, a gente… <risos> Muito a Rihanna no uhum. lugar. E, e aí, foi assim, pra quem tava lá… Eu honestamente, sim, eu, eu, eu curto o Drake, mas foi um show bem, bem merda.
0: É, todo mundo fala que… Mas que, que já tava, né, meio certo que seria um show merda é, também. É, ele xilicou
2: pela... ch com o iluminador, é... com o designer
1: de Caraca, luz que é... você… É isso, né. Vocês veem tudo, todos esses bastidores que a gente não tem ideia que acontece a gente é, não... e, e
0: outra, né? Não pode falar também na hora, né? Porque... Ah, eu falo
1: tudo!
2: <risos> se eu não falo na TV, eu vou pros stories. Eu chamei de arrombado, Drake!
1: <risos> e já aconteceu esse tipo de coisa em mais de um show? É frequente essas, esses momentos em que você se coloca em uma situação muito complexa ali de trabalho por conta do
2: artista ou da organização? Ah, olha, um dos festivais mais complexos, desafiadores que eu gosto que agora, quando a gente vai falar dos filhos é... esse comportamento é bem desafiador que é um cactos no... é sentar num cactos, basicamente é um dos, dos festivais mais desafiadores é o, o, o Rock in Rio, o Lola também mas o, o Lola, ele tem uma questão assim, mais de ah, expulsa a galera do, Expo... é, né? tira, gentilmente as, o jornalismo do fosso de algumas posições, não dá para ficar no backstage mas o Rock in Rio, a gente até, meio que até os 45 do segundo tempo não tem muita certeza, até se o show vai ao ar ou não. Caramba. Por isso que Multishow Maravilhoso, com os nossos diretores incríveis e o nosso carrossel de apresentadores, a gente chama de carrossel quando passa pela Vai Didi, Guilherme Guedes, Dedé, a Laura, a China, eu. A... Tem agora todos os outros apresentadores, que assim, para dar uma representatividade e diversidade uhum. que a gente tava precisando demais, assim, depois de tantos anos, né? É, então, que tá todo mundo arrasando, arrasando demais A Kênia, teve a, a Bielo esse ano também Eu fiz o, o Mita com a Chan Velli, maravilhosa Legal. Tá quase tá parir, é a Eva, Eva está vindo, <risos> a qualquer momento é, Não sei, na verdade, se ela tá, não é bom falar essas coisas Porque antes dos oito, nove meses, é melhor não Fica a Eva, <risos> acho que ela tá bem avançada já <risos> na gestação Vou mandar uma mensagem para ela, tá saindo daqui Chan. Beijo, Chan é, então a gente tem essa, essa equipe de muitas pessoas que... Beleza, o, uhum. a Rihanna... A Rihanna... <risos> Rihanna a, é a Rihanna atrasada! <risos> mas assim, eu saí do acesso, eu podia ficar 25 horas ininterruptas falando da Rihanna. De tanto que estudou já. Não, não era nem... Era é tipo que da que minha sabia. amiga. É. Né? É. É. que
0: sabia da vida.
2: Então, ela atrasou, porque, né, tava lá no camarim tomando seus bons drinks. <risos> e aí, teve o… Ela passou do, do, ao lado do nosso estúdio. Eu já tava quase mostrando a bunda pra ela passar e sentar com a gente. Pô, a Rihanna, tipo, te Rihanna, sabe? Uhum. As pessoas que tu conhece da TV e tu acha que elas te conhecem também. É... Falei, eu sei tudo da sua vida, gata. Sempre tá aqui pra conversar com a gente. Ela atrasou, mas é… Tinha o estúdio, tinha o, o fosso, que é onde a gente chama essa posição. que Tá ali a galera na, na... Os primeiros entre, fãs entre, a, entre a chegar. Entre a grade
0: e o palco, É, né?
2: e aí tem a House Mix, que é um lugar que é muito privilegiado de visão de palco. Uhum. E, e acusticamente, que geralmente… Todas as viralizadas que eu dei da Anitta, do… Mas, é nesse notas, lugar. Não, é nesse lugar, que é um lugar, assim, que tu geralmente entrega pro show. Que ó, tá começando aqui… Já tô vendo os primeiros... é isso aí, a Rihanna ao vivo no... Rock in Rio ao vivo no Multishow. A gente sempre tem uma assinatura específica uhum. pra cada ano que a gente apresenta. Uhum. <risos> Ai, eu tô muito triste que eu não é... fui esse ano. E
0: daí você não foi esse ano?
2: Eu não fui esse ano. Por quê? porque Quanto tempo vocês têm pra ouvir a história toda? tem <risos>
0: tempo, não tem problema.
2: <risos> Vou resumir. Em 2018, eu sofri um acidente ridículo... Eu tava vindo pra cá pensando... Assim, Gente, como é que eu vai ser a... Porque as manchetes, né? <risos> Tite está fora da transmissão do... Mu... do mu... Fala sobre a não estar no Rock in Rio. Ridículo. <risos> eu sofri um acidente ridículo em 2018... Porque eu, eu tava numa festa, que tinha um palco alto e um balanço de palco. Aí eu fui dar oi pro meu amigo, que era até um dos organizadores da festa. Eu subi no palco, eu não lembro, tá? Porque eu perdi a memória real. Caraca! E aí, tinha uma pessoa que eu depois eu até conheci, que estava lá atrás, pegando impulso para lanar oh! pelo palco. ao perigo. E você e eu, atravessou. E eu entrei, e ele me deu assim, ó, paf, e eu fui para a Chon, bati de cabeça, perdi a memória, e o que, o que amorteceu foi minha clavícula. Caramba. Eu tive uma fratura exposta, coloquei seis pinos na clavícula, e desde então, eu... Porque eu tive uma vértebra fissurada, também, rotacionada na lombar. Caramba. E desde então, eu tenho uma dor crônica. Desculpa que eu tô rindo, é que você foi atropelada por um balanço. É. É, é muito me tragicômico. Pegou, ela é, não precisa pedir desculpa. Eu, eu, eu riria mais se eu não tivesse assim, é sentindo essa dor. É por conta
1: de um balanço. É não, surreal. se liga aqui.
2: São tipo não, sete será? pinos na clavícula Caramba. que eu tenho. Eu tenho que contar, acho que são seis ou sete. E, tadinho, o Benjamin, ele dá de… Quando ele tava com o pescoço mole ainda, ele batia de pino na <risos> testa, <risos> recém-nascida. Aí ele fala, mamãe é dula. <risos> Ai, tadinho. <risos> e aí, enfim, fiquei, tive… A partir desse momento, assim, eu comecei a sentir uma dor crônica muito forte. Uhum. Só que foi um ano de muito, assim, fartura. Eu saí de lá, fui direto apresentar o Mestre Cervejeiro. Foi meu primeiro ano no BBB, apresentando o BBB Eliminação. Eu fiz Verdade. duas temporadas do Anotaí. Então, assim, ó, taca-lhe salompas, anti-inflamatório, bora lá… Quando der, eu resolvo, porque eu precisava, sabia que eu ia precisar passar por um procedimento cirúrgico. Então e... você
1: ainda não tinha passado por um procedimento cirúrgico depois do acidente?
0: Então, não, só o da clavícula. Você colocou os pinos e ah, E aí, seguiu. fui
2: lidando com a dor uhum. do jeito que dava, Caramba. assim. Uh! Entendi. De, de... A vida não para. É, a vida não para. E assim que der, eu Caramba. vou resolver isso. Mas eu, tinha... eu sabia que era um assunto bem urgente. Só que engravidei. E depois que engravidei, na verdade, no final da minha gestação, pandemia, evitar o hospital, colapso hospitalar, não posso ir para o hospital porque tenho filho pequeno em casa, né? Uma logística maluca, com rede de apoio restrita de como é que eu vou ficar dois dias no hospital e tal. Sim, você
0: conseguiria esperar, talvez outras pessoas não. Então Exatamente,
2: você foi... é. E, mas eu estava com muita dor porque eu também estava sem tomar nenhum remédio desde a gestação, né? A grávida, a ah. assim... E e amamentando também assim eu, já, eu pude né, tomar algumas coisas para bem paliativas assim para dor e decidi fazer o, a primeira tentativa de, de cirúrgica para consertar o que eu preciso fazer na minha coluna só que o Benjamin tinha dez meses na época. Uhum. E eu, ele dormia quicando numa bola de pilates não. e sendo amamentado ao mesmo Você tempo. Você tá
1: brincando. Então, oh. aquele
2: repouso de tre... absoluto de três semanas, não, não apenas não aconteceu, como eu descobri no dia seguinte que os meus remédios do pós-operatório, todos eram incompatíveis com a amamentação. E eu Caramba. estava ainda amamentando. Eu falei, então, não vou tomar nenhum. É, não funcionou, e agora pandemia, né, arrefeceu, estamos aí, meu filho não tá vacinado ainda, mas, enfim, tá, a gente tá num momento muito mais tranquilo aí de reabertura. embora fazer o procedimento de uma vez que deu uma, assim, deu uma respirada eu tava uhum. contando com esses, essas três semanas de Vamos, vamos recuperar para o Rock in Rio para que eu tivesse sem dor no Rock in uhum. Rio, assim, porque eu não lembro desses últimos de 2018 para cá eu existir sem dor. Eu acho Caramba. que assim, unidos da dor crônica vão entender o que eu tô falando. É um negócio que vai drenando a nossa alma. E aí, eu pensei, cara, eu vou ter experiência não apenas de voltar o Rock in Rio que é um, é um festival muito uhum. importante, foi lá que eu conheci o pai do meu filho foi durante o Rock in Rio que eu engravidei, no banheiro químico. Não, tá brincando. Mentira! <risos> tá brincando, tá brincando. Foi entre do uma camarim. semana e outra. Entre um show e outro. É, né, eu né? tinha acabado de casar. E aí, eu queria muito apresentar um Rock in Rio disposta e pulando e tal. Só que, né, enfim, na ortopedia entendi que nem sempre um mais um é dois. Uhum. E eu precisei estender um pouquinho mais a minha recuperação. E aí, depois de uma longa avaliação do meu médico com o médico lá da Globo, falaram, ó, deixa ela quieta em casa mesmo. Porque também festival é uma coisa que qualquer coisa pode acontecer. Pode acontecer algum acidente, alguma coisa. Deixa essa mulher quieta em casa. E foi difícil pra você é... ficar quieta em casa? Como foi? Então... Foi difícil, porque eu queria muito estar lá. É muito importante esse momento de encontro com os meus colegas. É, eu amo fazer o que eu faço. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, foi ali que eu vi o quanto que era importante eu fazer toda a minha recuperação do jeito que ela deveria ser feita mesmo, assim. Uhum. Então, é... É isso, assim, é, é, não tem jeito, às vezes a gente é. não escolhe, né, a vida Esse é o, por nós. o
1: problema de você amar muito seu trabalho, né, é. ele sempre acaba entrando na frente de muitas coisas. Porque quando a gente olha a tua carreira, você começou há muito tempo e você segue fazendo coisas incríveis, relevantes e constantes. Eu não vejo um gap, você teve algum momento em que você falou, não, talvez eu precise descansar mais, talvez eu precise… Porque quando a MTV, né, se findou, você falou, tava pensando em voltar ao design. É como se a comunicação realmente tivesse sido acidental, como você falou. Uhum. Mas você nunca tivesse nem parado, talvez, para Não, será que é isso? Será que tá rápido demais? Você só se deixou levar por essa paixão
2: intensa e tá aí até hoje. E tô aí até hoje. Pois é, as coisas elas vão acontecendo, né, e… E eu tenho muita vontade de faz... falar mais ainda. Eu entendi que eu sou comunicadora, uhum. assim, né. Querida, eu sou comunicadora <risos> e cantora. <risos> Amo. Fiz um filme agora, uma, um filme… Eu dublei o primeiro filme Infanto Juvenil da minha carreira. Espero Ai, que, que, que venham próximos, o, próximo, o Joe Vale Vazio. Altas, altas referências ao Vale Que é uma princesa que salva o... Princesa não, uma menina normal, né De 16 anos, que salva o príncipe Que tá perdido no Vale, perdido no <risos> papel O melhor amigo gay Muito
0: sabido. bom, sério? É, é. Não, ele
2: não, tem, não é dito que ele é gay ah, Um beijo pra Lena, que é minha diretora Mas com certeza o príncipe uh -huh. Rick é gay é o Melhor amigo gay da Joe E aí eu canto no filme, mas é... Que e eu tenho muitas, assim, eu tô fervendo de ideias, porque o único momento que isso aconteceu do... Cara, acho que eu preciso dar uma parada. Não é nem parada, acho que eu preciso ficar mais em casa. Peça para o universo e ele te devolve em 20 vezes mais, né? Uhum. Porque eu tava sem parar de trabalhar desde que eu engravidei. Eu fiz a primeira... A, no primeiro trimestre de gestação, que é o mais tenso... para mim, né, foi o mais tenso, porque... Tive muito enjoo e muito medo de, de, de perda gestacional, que eu já tinha tido uma uhum. antes. Eu fui a África do Sul Caraca. gravar, intoxiquei lá, fiz uma BO, mas assim, lindo! Como é que eu vou perder essa oportunidade? Um dos países que eu mais queria conhecer, assim, foi, virou uma temporada muito especial. Uhum. Temporada que eu fiz com o Benjamin no Forninho. E eu não, nem, nem tinha falado ainda que eu tava grávida e tal, engatei depois no BBB. Acabou que o BBB ou a eliminação eu fiz híbrido. Porque a pandemia começou a rolar na metade ali do, do programa. Uhum. É, a gente... Eu, eu era grupo de risco por estar tá grávida. E eu morando em São Paulo, tinha que pegar ponte aérea toda semana. Caramba. Isso já tava bem cansativo pra mim. Porque eu já tava já no segundo semestre de gestação. A barriga já tava começando a pesar. Aí tinha toda a questão da dor nas costas, assim. Tipo, puta, tava foda. Uhum. E aí eu pensei, cara, eu preciso muito ficar em casa. Ah, É. É. Pois então, fique <risos> dois <risos> anos Vamos e vou meio em casa. um balanço para ser mais dramático
1: <risos> e ela o que contar depois. E <risos> aí,
2: eu fiquei muito em casa e eu não parei de trabalhar, né. Eu sempre continuei produzindo conteúdo e, e aí virei, assim, a louca da tripinha do Instagram, que não era, assim. Eu uhum. fazia os diários de bordo do Anota aí, na época, né, de… Uh, Festival eu produzia bastante conteúdo, mas essa coisa de ficar olhando para a câmera e falar, fazer uma terapia via stories foi uma coisa que aconteceu durante a pandemia, falando sobre gestação e depois sobre amamentação, crises todos existenciais, né? Enfim, uhum. todos, tudo isso que a gente viveu nesses últimos anos. E é isso, né? Falando ali, a, o que eu estou vivendo nua e crua, e às vezes incomodando algumas pessoas, mas é o que eu é o que parte, temos para né? hoje. Então, eu acho que é isso, né? A gente, a gente descobriu que a gente tem muitos braços para poder dar vazão a tudo que a gente... Que precisa é. demais, desabafar! Então, <risos> e aí, se eu, vai acontecer
1: ao vivo, no Multishow? Vai acontecer é, no MTV, eu, eu vai acontecer queria, nos stories?
0: Eu queria saber é. sobre, sobre desabafo, eu queria saber sobre o meme, né? O fatídico meme da A Galera Tá Pedindo Anitta. Porque, principalmente esse ano, é, eu conversei bastante com, né, com a galera lá do Multishow. E eles estavam me falando muito sobre... É, a gente tá num período eleitoral, uhum. então tem uma questão até de lei, né? Sim. Hoje, de que Sim. qualquer posicionamento, enfim, pode colocar em risco muita coisa. É, como foi aquela situação naquele ano que ah, aconteceu é. aquilo? A, é, a, também... sua, a, sua, a sua decisão em...
2: Cara, ah, beleza, ah. as
0: pessoas estão... Esse ano no Rock in Rio, a cada silêncio, era todo mundo uhum. mandando... O presidente oh, lugar. Esse
2: ano eu sei que eu não poderia colocar o, é, microfone, o microfone pra galera pra por uma galera. questão jurídica é. mesmo. E a gente uhum. tava bem. Tanto é que eu cheguei a fazer né, algumas uh, reuniões do Rock in Rio. Então, a primeira coisa gente, porque eu sou gatilho de Bolsonaro. Não, uhum. Porque as pessoas me olham e começam a chamar uhum. Anitta. Eu vou subo <risos> na, na House Mix, é isso, é. assim. No Palusa foi assim. Mas
0: como no ano que aconteceu, como foi aquilo? Como essa movimentação aconteceu?
2: Foi tudo, era apenas uma brincadeira. E foi crescendo, crescendo. Não, foi assim, era, estávamos fazendo o aquecimento pro show da Anitta. De uhum. fato, tava eu lá de Ferreira. E assim, eu nunca sei direito o que eu vou falar ao vivo. <risos> Quer dizer, eu, sei, não, eu, eu, tenho, eu tenho conteúdo sobre os artistas, mas eu não tenho um TP ali na frente, eu vou improvisando muito. E aí, tem esse tal do Carrossel. Então, passou da, da Didi pra... Pro o estúdio, do estúdio para, sei lá, para quem estava no fosso, depois veio pra gente. Não lembro qual foi a hora. Eu sei que eu tive alguns minutos para ah, pensar, ai, nossa, Anitta, né? A Anitta tá tocando aqui. E aí eu lembrei do último Rock in Rio antes disso, que era o de 2017, que teve a Ferg com participação da Pablo. Uhum. Uhum. E tinha muita gente falando, Anitta, pedindo, Anitta, Anitta, lá no fosso, que eu tava assistindo isso do lado do Fosso. Uhum. Eu, cara, a galera tá pedindo a Anitta há muito tempo, né? Dois anos pedindo a Anitta. <risos> e aí, o invés do… E aí, tava Anitta, Anitta. Antes do show da Anitta, enquanto eu tava lá. Em uhum. 2018. 19. E aí… É, mudou o coro. Da, na hora que, assim, dois segundos antes de eu começar a falar, começou… Eita, hey, toma polícia. <risos> na, e… eu pensei… Hum, eu vou falar exatamente a mesma coisa que eu ia falar. Se fosse a Anitta, e eu vou. E vai ser. Eu pensei na hora, eu falei, vai ser muito interessante, uhum. porque esse cara é um homofóbico, isso aí, vai pegar. Vai, vai doer em algum lugar dele, sabe? Vai doer no intestino. Uhum. <risos> e tinham acabado de. Foi nesse Roquinho que ele tinha proibido, né? Não, foi no, tirar, Lolo, foi no no Lola, é, foi que a Lola. própria Anitta falou. Eu pago, é. meu é, eu amor, eu pago, todas as exato. multas aí, ah, ó, podem aí, falar. Só que é ela estendeu bolsa. até o Rock
1: in Rio, né? É.
0: Não, não, foi. Não, é. o, Lola o
1: Lola foi, foi desse
0: antes. ano. É, o Lola foi desse ano. É que agora no Rock in Rio não pode por lei eleitoral é, mesmo. Todo qualquer... mundo tem que ter o mesmo assim, tempo e mas tal. Mas quando
1: aconteceu isso, foi quando a Anitta falou que pagava, não, não foi? Não, foi, Gente, não.
0: antes.
2: O Rock in Rio foi em 2019… Uhum. É, teve no, antes do show da Anitta que eu falei, a galera tá pedindo Anitta há muito tempo, parará, uhum. foi isso foi logo antes do show da Anitta e esse ano, a Anitta não tocou, inclusive disse uhum. que nem pisa mais lá uhum. assim como eu na Jovem Pan <risos> é, <risos> uh... E o, o, o Lola Palusa desse ano não estava ainda sobre esse negócio eu uhum. Acho que a ano eleitoral é um pouco mais delicado. Sim, com certeza. Inclusive, saiu da, do show da Pablo, enrolada na bandeira Exato. do nosso. Que foi em 2019. Foi agora, não, foi esse ano. Ah, é verdade, foi esse ano. É verdade. Foi esse ano, foi o primeiro Lola depois da, é, da, da pandemia. pandemia. Ah, mentira, é verdade. E aí cortou da, da Pablo para mim. Uhum. Eu estava na House Mix. E aí eu tava fazendo um Mershir. E mexe tu não pode falar nada político, você sabe ah, como hum. é que é, né? Enfim, uhum. tu, as, as marcas, elas te escolhem também pelo teu posicionamento. Uhum. Cada um ali tem a sua identificação. Mas hora, na hora, tu, hora
0: que você tá fazendo a Na hora menção, tá falando, não
2: fala assim, gente, é Né? É. É, né? Enfim, quem sabe um dia. Mas uh, tinha uma bandeira escrito Fora Bolsonaro atrás uhum. de mim que eu não fazia ideia que tava lá. E aí, <risos> o meu diretor, eu acho que ele tava me vendo espelhado. Ou o um senso de, de alguém ele de direita e esquerda. A gente tava meio assim, uhum. os, os indecisos. Porque ele começou a falar, vai para vai esquerda, vai para esquerda. Só que é um negócio que tem um metro de, de largura. Que tu pode, no máximo, jogar o teu corpo para um lado ou para o uhum. outro. Eu só sei que eu dei mais espaço <risos> a bandeira. bandeira que estava atrás de mim. E per... continuei me concentrando muito naquele texto. Porque tava assim, não dá para ter noção. Quando o microfone tá direcional. Mas era assim, ó... Nossa, era muito alto. era muito alto era assim um puta texto do merchan, do aplicativo não sei o que eu assim, fazendo um esforço assim para conseguir dar o texto direito dar todas as informações do aplicativo e tal sem Falar, né, que o povo tá chamando a Anitta porque era isso, ainda que uhum. tinha, eu tinha que fazer entender o que tava ali, uma, uma mensagem do microfone, porque se, mesmo se eu abaixasse o telefone, ia, bu, é. Parecia uhum. que eu tô botando de novo o povo é. pra chamar a Anitta. Acabou que me, é, virou minha, minha bandeira atrás de <risos> mim que nem, não fazia a menor ideia que tá, a né? tava lá.
0: Mas, mas nessa, né, na situação do... na fatídica da galera pedindo a Anitta é, quando você colocou o microfone e tal, aquilo tudo aconteceu foi, corta a cena. Você volta pro Camarim, enfim, uhum. pra todos os lugares. Qual é a repercussão dentro da TV? Maravilhoso isso.
2: TV? Porque eu cheguei, no... foi bem isso. Corta, entregou o show, vai pro Camarim pra comer lá um, um kit, kit lanche. <risos> e tomar um Guaraná meio quente. <risos> Aí, retocar a maquiagem. Aí, eu, tá, né, cheguei. Olhei assim, eu peguei meu celular, tinha 200 mensagens de WhatsApp. Gente, que isso? Aí, bem na hora, chegou o pessoal do digital. Meu, não sei o quê, barará, gente você tá trending topic sei lá o quê. O quê? Mas como assim, eu não entendi por quê? Aí, nisso chegou a Bia Rosa… Você não Rosa. tinha entendido? Não! Eu tava ainda. Tava primeiro, né? Vamos primeiro salvar o batom. Eu não tinha nem. <risos> a, nem olhei, tinha um monte de mensagem. Pensei, assim: não, Se era da minha família, alguma coisa urgente. Eu, tá, deve ser alguma coisa que eu falei aí, sei lá. E aí, tava lá retocando o batom, não tinha olhado as minhas mensagens ainda. Aí chegou o pessoal do digital, do Multishow, falando: você ah, que cara? Tipo, quebrou a internet. Ai, mas o quê? Aí nisso chegou a Bia também. Ah, a Titi que quebrou a internet. Quebrou, quebrou a internet. Ah, com o quê? Ai, com a Anitta. Ah, é a Bia. Ó oh, isso, como a gente não tem noção do que a gente faz ao vivo, a repercussão que vai ter. Ah, você, você dançando depois, do, antes do show, com a Anitta, o quadradinho que Se ela ensinou que pra você. isso. Aí eu, é, o que foi? Não, você falando o, o que o povo tá pedindo a Anitta. E a Bia… Ai, ah, é, foi engraçado. <risos> Meu Deus! <risos> Essa parte foi engraçada. E é, é isso, assim, a gente não tem noção, mesmo na hora do, lá do, rock, do Lola, do DJ machista, uhum. que eu tava com. Eu tava com o Vlad no. no que ponto. foi um. Não antes. Se foi o Vlad, ou se foi o Rei, que era um. um, um, um amores da nossa vida, uhum. né? Quem a gente trabalha. Aí comecei a falar e tal, não tem como falar do DJ sem falar sobre as letras. A carreira dele é isso, né? E aí corta pro show, aí eu lembro que ele falou: tem. Tem conteúdo pra falar do próximo show? Eu tenho, eu tenho. Duas horas <risos> de conteúdo. Ah, então tá bom. Então, vamos passar pro, pro palco principal. Porque ele era do palco Perry, né? Que era um o palco, quarto palco uhum, do do, do, Lola. do Lola. Aí voltou pra mim. Ah, hum, tadinho. Cortou. Ah, acabou o show do Agora vamos falar do próximo show aqui que vai ter nesse palco. Era é o palco 2, ah, sei lá. E aí, eu comecei, a desembestei a falar. E foi pra Laura e tal. Foi uma, um, um Lola que eu fiquei bem, assim... É, de duplinha com a Laura, e a gente se divertindo lá, e não tinha noção uhum. só de, é isso, só depois assim, e às vezes não é nem só noção no mesmo dia, porque às vezes tu fala um negócio que dá uma bombada no mesmo dia mas no dia seguinte, uhum. tá, desaparece. já desaparece, só que é, é, acho que o Anitta muito mais, o DJF fala uhum. que foi tipo a minha saia da Marilyn Monroe da carreira, <risos> sabe Total. é um momento mais emblemático até agora e eu, não, eu só tenho noção hoje que quatro anos depois daquilo no Rock in Rio do ano seguinte eu, às vezes eu acordo assim ai ganhei mais cinco mil seguidores porque isso é repostado ainda pelo Media ninja pelo Quebrando tabu uhum. não sei que alguma vários candidatos agora enfim né vários influenciadores postando isso pelo por ser Rock in Rio também e eu penso gente realmente assim é uma parte da história
0: que que o dia show
2: o Di deu risada, ele deu... A reação dele ficou... A gente não tinha nossa de... Ele, eu,
0: tipo, fez um comentário. Porque ele tá assim, tipo... Ela tá colocando o <risos> microfone realmente, é, né? foi... ele ah, que ele... ela tá eu... falando diferente. Ele tá meio... <risos> é isso, né? É,
2: não. O Di, ele tava totalmente na, na, naquele mood ali. Uhum. Aí ele... Eu acho que quando a gente entregou pro show... É... Ele fez um comentário muito curto, assim, é isso? A gente não tem noção da repercussão, da Tipo, é. ah, da hora. Alguma coisa assim <risos> que ele deve ter falado, sabe? <risos> Inclusive, eu vou falar mais. O Chamando a Anitta, a gente tem mesmo que, que uh, transformar, né? Esse... Eu sei que tá na boca, do no... na... tá na nossa boca desde que a gente nasceu, né? Uhum. Ah, é... Mas, porra, se a gente tá ali falando pra tanta gente que... Sofre homofobia, eu, sabe que eu come, eu começou a me incomodar um pouco, assim, Sim. eu ter sido a, a madrinha do meme, chamando a Anitta, e chamar a Anitta, todo mundo que está ouvindo, acho que sabe o que significa, o que, que é a frase do chamar Anitta. Mas
1: acho que, é que dá um pra. Xing, é né? um bem. É um xingamento. É, vai bem tomar no, né? caso, a pessoa, caso você em casa no, não esteja sabendo. Eu não
2: cobre, é, no cobre nas, na tabela periódica. <risos> isso, isso. isso é Olha, é ainda é referências cultas.
0: É, tá Estudou muito.
2: Tá Demorei, fiquei. <risos>
0: <risos> é, Titi, e, hum, eu fiz essa pergunta pra Paola E foi uma, uma resposta que ela deu Que repercutiu muito Mas eu queria também saber de verdade a sua opinião assim. O que você acha hoje Sobre as pessoas que votaram no Bolsonaro E ainda não se arrependeram
2: A gente tava falando uhum. sobre isso Antes do programa começar Eu acho que a história vai cobrar De uma forma muito Muito dura, sabe Porque Assim como teve, né, nos, alguns avós, não na minha família, mas é, muita gente que compactuou com a ditadura e hoje tá tendo que fazer retratação ou, enfim, tem também os saudosistas. Ou tem os jovens que não fazem a menor ideia do que isso aconteceu <risos> que e, tem, e, e né? querem é. que a ditadura volte. É, a história vai cobrar e vai cobrar de uma forma, assim... É, eu quero muito... Eu já falei isso num vídeo do, do Quebrando o Tabu mesmo. Um vídeo logo depois do, do Rock in Rio. Quero que essa gente tenha saúde. Saúde suficiente pra ver a vergonha dos netos, sabe? Uhum. Vó, você... Aquela eleição, você votou... Aí, depois da pandemia... Print. Que o é print tio... Que nosso tio <risos> morreu de Covid. Mesmo depois disso tudo, ele ter falado que ele não era coveiro. É, ele ter... A a acaba... gripezinha. Não, da gripezinha... É que assim, a gente vai... A gente esquece de verdade o tanto de coisa que aconteceu nos últimos é. quatro anos. É. Porque antes mesmo da pandemia acontecer, é, já tinha tido é, episódios e falas... Gr... Bom, é ele desde sempre, né? Teve falas grotescas. É. Mas eu tava... Uh, eu entrei numa live... É, do, no, no Twitter do Lula esses dias. E aí, tavam, uh, o Tesoureiros do Jair tava lembrando alguns fatos que aconteceram antes mesmo. Tipo, o secretário da Cultura ter aquele vídeo com menções ao nazismo. São é coisas verdade. assim que a gente, é. a gente virou... A gente se anestesiou nesses últimos anos pra gente continuar é tendo, assim... Um, uma energia vital pra continuar vivendo, cara. Esse, e é isso. Principalmente a gente que tem filha tava muito no ali também tragada pelo início da maternidade, né? Nesses últimos dois anos. Porque eu preciso ter alguma esperança de que esse negócio vai mudar e que já tem tanta bosta acontecendo no mundo. Nosso futuro foi cancelado, né? A gente estava conversando sobre isso antes também. A gente... Nós somos uma geração muito cagada. Porque uhum. quando a gente era criança, principalmente você que é homem branco, hétero, cis, privilegiado, o mundo era seu, uhum. né? Você... As fontes eram infinitas. As mulheres estão à sua disposição. E aí, teve o primeiro baque, que é, não, o mundo não é tão renovável assim, né? As fontes não são tão são, não são tão intermináveis assim. Eu acho que tem... Foi aí que a nossa adolescência foi meio tomada por ansiedade de, uhum. do cancelamento do futuro da, da, na esfera global mesmo. Exato, é, que essa pauta começou a vir. E agora, com as pautas raciais, as pautas de gênero, e, e principalmente depois que a gente vira mãe, que a gente entende de fato o que é a equidade de gênero na, na parentalidade e tal... Tem muita gente que tá tipo... aí mas não foi isso aí que eu... Que não, não foi isso que me ensinaram, sabe? Porque o referencial de tudo, né? De parentalidade, o mundo que seria quando a gente fosse adulto, era outro. Agora a gente tá tendo que se deparar com várias realidades. E além de tudo... Com essa ascensão, né, da extrema direita no Brasil e em várias outras partes do mundo, com discursos de ódio, com a internet, como é que a gente lida com tanto de informação, tanto de informação falsa, ou tanto de, uhum. de informação que, no, que é verdadeira e que nos embrulha o estômago? Uhum. Como é que a gente vai sobreviver a isso e ainda ser feliz? Exato. Porque a gente está, a gente precisa tentar ser feliz pelo menos um pouco todos os dias, mesmo. Vivendo essa desgraceira toda. Então, é isso aí, gente. Dia 2, tá aí! Ah, isso? É isso! Não, não. não eu tô brincando. De verdade, eu falei lá no Vênus Podcast <risos> e eu quero repetir essa fala que eu não acredito em soluções simples para problemas complexos. Com o que a gente vai ter que fazer é, ó arregaçar a manga e eu vou fazer com o maior prazer oposição a qualquer cagada, que é aquele gostoso do Lula, que, é, que, é, que é o nosso <risos> futuro presidente, caso, to, caso a democracia queira e, e vá que, vai querer uhum. é, assim, espero mesmo é, vamos estar tá lá vigilante não é assim, ai ganhou, agora vai virar assim, ó aquela cena do, sabe, do Adão e Eva no paraíso, ou Tietê limpo, não, é... Vai ser difícil, cara.
0: É, Titi, aproveitando, as pessoas falaram muito, quando né, você começou a falar sobre isso, falaram muito sobre essa situação do Vênus. É, ah, tá, sim. Como, como foi para você chegar ali, a, aquela situação, aquele embate? O, o que aconteceu? Como você... Você não sabia?
2: Não, eu não tinha a menor ideia. Eu não sabia o que, é, qual, o que era o Vênus Podcast. Veio atra, o convite veio através do meu, do meu empresário. Eu tava muito, assim... Não consumindo podcasts uhum. de... Eu não tava consumindo nenhum material que fosse sobre maternidade. Eu tava nos primeiros momentos ali da minha vida com o Benjamin. E aquela foi a primeira vez que eu saí presencialmente para uma Caramba. entrevista. E aí, eu vi o Vênus Podcast. Eu lembro que o meu, meu empresário, na verdade, o meu assessor, né? Que é o Caio, ele nem tá mais. Ele mandou alguns nomes que tinham passado uhum. pelo pelo podcast eu pensei ah legal bora falar e aí vênus eu pensei cara vamos falar bastante sobre mat maternidade sobre Feminidade. feminismo sobre não sei quê e aí eu cheguei e as meninas são super sim, foram super simpáticas uhum. e tal aí a Yasmin começou o primeiro a primeira metade lá do podcast falando sobre a minha trajetória na MTV e tal e aí quando a, a, rolou a pergunta... porque eu respondi uma pergunta que a pergunta foi o que que você acha que vai acontecer? E aí eu falei o que eu achava e que eu queria né, que acontecesse. E aí, com a resposta da Cris, eu fiquei meio passada. Porque eu não imaginei… É muito louco quando a gente vive na bolha, né? Exatamente. Eu não imaginei que eu… Que eu, eu comecei a olhar em volta você assim, é, falei… Você não acredita, você é piada? Não, mas assim, claro, ela tem… O total direito de, de relativizar o que ela quiser e colocar na mesma balança coisas que eu não consigo entender uhum. mesmo como essa, essa falsa simetria consegue existir hoje ainda, né. Mas, de fato, é, foi o máximo do que eu consigo lidar, o assim, máximo da, da, do saudável que uhum. eu consigo ter com uma pessoa com opiniões que são tão discrepantes da minha. É, ela, no final, a gente até meio que deu ali, o meio não, a gente deu super o dedinho. Porque é isso, assim, não somos, muitas vezes, a gente tem que entender que não somos um contra o outro. Uhum. Somos nós dois contra o problema. Então, eu, eu acredito, de verdade, que muita gente que votou no Bolsonaro no primeiro turno por um antipetismo surreal... Que, que A gente quer a mesma coisa, a gente quer que tenha emprego para os nossos filhos, que tenha uma, a, água, recursos limpos, enfim. Educação, que é, saúde. educação saúde, cultura também, uhum. né? Eu falei para elas, cara, a gente trabalha com cultura. A gente tinha um ministro que era o Gilberto Gil. Hoje a gente não tem mais nenhum Ministério da Cultura, uhum. né? Então, é, eu não sabia. E a pergunta que eu acho que pegou um pouco mal, que é tipo, nossa, perguntou até se ela se vacinou. O meu choque foi tamanho, que a primeira coisa que eu pensei foi... Fudeu, eu estou pela primeira vez fora de casa sem máscara e eu não sei mesmo. Porque eu me senti um lugar de preocupação. De preocupação, eu fiquei assim: será que eu vou levar Covid pra casa? Porque uhum. eu tava. Eu, até... eu entrei na paranoia nível. Não vou pegar elevador. Uhum. Eu fiquei muito, muito fechada também. Eu acho que todo mundo, né, que viveu Passou essa primeira... uma dificuldade. Não, e, e, eu, e as grávidas da primeira geração, eu pari no primeiro pico da onda, assim. o um hospital colapsado. E a gente não sabia o que, que o vírus causava para criança. Uhum. Ou para gestante. Enfim, eu já não tava mais grávida, mas eu tava... Tinha muito, ainda tenho, né? Muito medo de, de passar qualquer doença, né, o meu filho. Ai, filho doente em casa, gente. Vocês não têm noção. Então, é... é eu vi... Veio disso, né? Tipo... O quê? Você é. está relativizando o bolsonarismo, você não se vacinou. Não, acho que tem não muito... Não foi uma piada, né? Não foi não para foacrar tipo, um... rapidinho. É. Foi tipo, eu estou entre pessoas vacinadas, uhum. certo? certo? Vamos partir desse princípio. E aí, começou a construção de, uma, de um diálogo ali, que teve, sim, momentos mais de, de maior uhum. embate... Mas até hoje, eu acho que foi um, um episódio saudável. Tem um monte de gente que diz que eu fui jantada pela Cris. Uhum. É, é, enfim, que a Cris me deu uma aula. Tem muita gente que entende é a, a minha claro. perplexidade. Fizeram até memes do... Uhum. Tipo, uma tela azul <risos> quando ela <risos> começa a falar. Que eu não estava, de fato, esperando. É, eu... Eu acho que eu, eu curti ou eu tem um tela azul, porque, de fato, ela, ela sabe que eu tive uma tela uhum. azul ali. Mas a gente saiu de lá, fez a foto e tal. E eu continuo tendo um respeito uh, pela comunicadora e pela coragem dela até, sabe? Uhum. O, o posicionamento político dela e o meu é absolutamente opostos. Uhum. Porque eu acho que o... Né, a co corrupção, arrobalheiro, não sei o que e coisas que falam sobre a vida, a morte o racismo, a homofobia a misoginia que a gente tá, né uhum. ontem, depois desse episódio com a Vera, a gente vê o quão profundo isso é, e eu vi uma fala ontem na Globo News, da Natuzaneri que eu, eu peguei a fala meio pela metade, eu não sei se é uma se ela tava lendo uma carta da Vera ou se era uma fala dela mesmo depois eu vou atrás disso que ela fala, né, que hoje no que sempre foi difícil ser mulher mas hoje ser mulher no Brasil e jornalista é uma missão assim. É, é muito difícil. Ser hostilizada na rua com os filhos, prestando esse serviço ali de linha de frente, né? O pessoal, os jornalistas, tentando levar a informação correta no meio desse lamaçal de mentira e de fake news que a gente vive hoje, de, de, de é, falta, de desinformação mesmo. Então, é, é, tem ali o ranking, né, dos cinco jornalistas mais hostilizados no uhum. pra, do Brasil. E quatro são mulheres. É, tem a Miriam, cara, que... que... Ah, enfim, é, cada uma com a sua história pessoal. Mulheres que estão lá sendo questionadas pelo valor do, 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 do trabalho delas. Olha onde onde incomoda. É, tipo, você é uma mulher e você está ganhando bem. Uhum. No final das contas, é sobre isso, sabe? É, também, além de muitas coisas mais profundas, que assim, só 25 anos de análise para todo esse povo aí, que obviamente nunca vão fazer, porque estão descobertos de razão, e eu não com a... <risos> dormem com a arma do lado da cama, como se fosse um crucifixo, né? Estranho, né? É um impulso de morte, um impulso de... de é, a pulsão de morte, de tudo de que ódio, não... De ódio. A vida e de tudo que não é tudo que não está dentro da, me, da minha bolha de conforto, eu odeio repugno, tudo que me toca em algo desconfortável que é o gay, é o, o pobre, o pobre uh, fazendo uh, a faculdade com meu filho, é a filha da babá indo para a babá sim. indo para Disney com a filha. Cara, é é isso, é, o, eu tenho a teoria de que o terraplanismo mulher é uma vertente disso que é o é uma inconformidade com a, algumas coisas, né, de, de, que o, alguma, alguns rumos que o mundo tá tomando, uhum. que é negar tudo. Assim, Isso. tipo, então é... Não, não existe... Eu não consigo lidar com a, com a filha da empregada fazendo faculdade. Eu não consigo lidar com equidade de gênero. Eu não consigo lidar com o desconforto que eu vejo ao ver dois homens se beijando. Então, na verdade, esse negócio de... Aquecimento global talvez não exista tanto. E, na verdade, essa ciência... Eu acho que tem coisa estranha é, 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 Vai ver a terra... Um ver assim. A terra nem redonda é.
0: Sabe? Um negócio assim.
2: É porque se
1: é pelas instituições, teoricamente, que esses grupos ganham um mínimo de direitos, é negando qualquer instituição política, ciência, que diz que somos todos iguais, que Exato. o cérebro negro não é menor, que o cérebro do LGBT não tem problema, é negando todas elas, que eu me afirmo também. Né? Exatamente. Porque é o único caminho. Ou então, você só de fato, dorme com uma arma do lado da cama. Exatamente. Desejando. E, e
2: padecem amargura, uhum. porque é um, é um povo muito amargo mesmo, né? E, e qual, o que, que a gente pode fazer hoje? Por isso que eu bato tanto na tecla do... Gente, vamos tentar ser feliz E assim, é muito difícil... É... A, a nossa missão agora, né nós que somos jovens, né, também a gente estava falando da Vera, da Miriam uh, da, de profissionais que vieram antes da gente e estão agora assim, tendo uhum. que lidar com situações tó, tão difíceis, eu acho que o maior escárnio que a gente pode fazer é poder botar o um microfone para ai, eu, te... eu tive um prazer ali, ó quase um ASMR <risos> 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 saber que aquilo de alguma forma, com certeza esse cara viu é. Uh, porque, né, se Sim, todo mundo viu, certeza, ele viu. Tu acha, que o, tu acha que o... O, 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 o um cara Carluxo lá não, não uh -huh. botou, não jogou no grupo uh -huh. a feminaze uh -huh. do, 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 né, do sovaco peludo? Com certeza. Então, assim, a gente tem que ser feliz pra, pra dar na cara dessa. Assim, a nossa felicidade é o que vai incomodar mais. Então é isso, é Neruda, sabe? Ainda que cortem todas as flores, não vão impedir a chegada da primavera.
1: E sabe que, que isso é muito interessante, porque eu lembro que há uns anos atrás… Bem, em 2015, 2016, tava tendo muito um debate sobre gentle activism, sabe? Ai, abraços grátis, amor… E isso era colocado em outro lugar. Não, a gente tá aqui pelas lutas políticas, amor e sentimento não tem nada a ver com isso. Só que a gente foi para um lugar de desesperança, de fascismo, de violência, de preconceito tão bizarro que a felicidade, ela é de fato revolucionária. Se encontrar pessoas jovens… De todas as idades, em um show, se, se posicionando politicamente, lembrando o que as move para viver, para conversar, para se relacionar. Meu, isso é, é surreal. Então, quando você fala isso, que o único caminho é esse, eu sinto isso como uma verdade mais do que nunca, porque uma vez isso já não foi tão relevante, né? Tipo, há anos atrás, quando a gente tava em momentos que a gente falava, não, tá tudo ruim, mas não pode piorar.
2: Ah, <risos> piorou, piorou. <risos> a gente não tinha
1: ideia. Exato do que era
0: possível. Que
1: a gente ia estar tá numa mesa anos depois falando, gente, se a gente não for feliz, não tem mais nada. Se a gente não tentar manter relações, se a gente não tentar respeitar, se a gente não tentar se encontrar de uma forma estimulante no meio de tudo isso, não tem mais para onde correr. Porque aí você não tem nem força para com alegria, marcar a história, né? Que foi o que aconteceu.
0: É. Ai, Ai. Vamos é, Ontem você tava voltando e falando nos seus stories sobre a situação de Guarulhos. Ai, é, eu acabei
2: de ver uns updates.
0: E eu queria muito que você contasse e até aproveitasse seu espaço para também Nossa, a gente pedir ajuda. Nossa, obrigada,
2: obrigada, obrigada. Bom, é… Eu vou, então, postar de novo no meu Instagram o arroba da Suane, uhum. que é uma ativista pelos direitos humanos. Ela trabalha contra o tráfico de, de humanos no, no, ao redor do mundo inteiro, né? Enfim, ela tem um trabalho muito lindo no Mulheres do Brasil. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Regime Talibã, tem várias pessoas que vieram é, refugiadas do Afeganistão elas venderam os seus bens os seus recursos, muitas pessoas a maioria das pessoas que estão lá são altamente capacitadas tem jornalista que era celebridade no Afeganistão né, denunciando as barbáries do uhum. Talibã é, juristas, advogados professores, ativistas é, enfim, tem Uh, mulheres, né, que tá, estavam já porque a ocupação foi em 2002, né? Uhum. Então, desde desde a queda do regime do talibã, estavam lá vivendo as suas vidas. e Elas tiveram que algumas dessas pessoas receberam, né, avisos, né, saia ou uhum. né, tipo ou, vai, vai ou vai. É, vieram para cá várias gestantes, muitas crianças, muitas crianças mesmo e estão acampados perto do, ali no terminal 2 de Guarulhos. A gente está conseguindo, através de uma mobilização mesmo, um mutirão básico. Porque algumas dessas pessoas ficaram 10 dias sem tomar banho. É, então, está tá rolando uma arrecadação de, de, de dinheiro mesmo, né? Uhum. Eu sempre compartilho Pics. a chave Pix da, da Suane. Ela faz depois toda uma prestação de contas e tal. É, para tentar alocar essas pessoas. Aí tem os... A, o que que é agora o mais importante? Tem gestantes. Eu acabei de descobrir que uma das gestantes, já tá com dois dois dedos de dilatação. Então, okay. você imagina essa... É um grupo muito unido no sentido de não queremos nos separar, porque eles já estão com muito medo, eles já estão muito acuados. tem muita dificuldade de é, comunicação, uhum. porque são poucos que falam inglês, e mesmo aqui no Brasil, quem é como em uhum. inglês também né facilidade então eu tava agora esse final de semana esse final de semana não agora esses últimos dias olhando assim para a sala da minha casa pensando gente quantos cabem aqui sabe tipo para ver o, o colocar um monte de colchão e virar assim abrigo mas não tem é, não tem muito como é, separar algumas famílias uhum. né e são famílias muito grandes e também é uma coisa que tu não pode abrir a tua casa para ficar por um te... ah, vai ficar três dias. Uma mulher recém-parida? Uhum. Uhum. A minha ideia era levar ela e a família dela lá para casa, mas também a família é muito grande. O ideal assim: então eu vou, eu vou chamar aqui a ajuda do Airbnb porque o Airbnb ele tem um programa internacional de ajuda a refugiados, é. só que esse programa ele não existe no Brasil, não que a gente saiba. Uhum. Então se alugar algumas, duas casas bem grandes que comporte bastante gente, temporariamente, porque são pessoas que querem aprender português, são pessoas que podem ser muito úteis aqui no nosso nosso país, seis homens solteiros conseguiram ser alocados em uma mesquita. Eles uhum. assim, eles foram meio que uhum. Sabe, apostando, porque tem muita gente que não quer sair de lá por medo mesmo. Uhum. Eles foram alocados em uma mesquita e eles, alguns deles já estão até trabalhando. É, então, assim, se conseguir um espaço grande para que possa e bloqueado mesmo com esse povo que está lá, é, seria fantástico. E pensar que é isso, as pessoas saíram de lá para fugir de um regime uh, né, autoritário, para dizer o mínimo, né, um regime. Que mata as mulheres e que matam os homens, enfim, mata qualquer pessoa que não concorde com a, toda,
0: uhum. toda
2: a ideologia deles. Então, eles não vieram a turismo, eles vieram para trabalhar, eles vieram para sobreviver. Pra fugir e, e, e com muitas crianças e com essas gestantes, imagina essa, essa gestante, ela viajou do Afeganistão até aqui com nove meses de gravidez. Uhum. Assim, não é nem permitido por uhum. companhias aéreas uhum. uma gestação tão avançada pegar essa voo. altitude, né? Então, é porque é, pode entrar em trabalho de parto uhum. no meio do voo. Então, ela chegou aqui já com as, as primeiras contrações. Então, a gente está tentando fazer de alguma forma com que a primeira casa desse, desse brasileiro que vai nascer não seja o é. chão do aeroporto. Caramba. E aí, isso. você já tinha postado isso ontem nos seus stories? É, já.
0: Já está postando um, de uns dias, né? É,
2: é, desde. Acho que tem uns três dias, é. assim, que eu fiquei sabendo dessa situação Perfeito. e eu, através de uma uma amiga que é doula, é advogada e ela é ativista também. Então já conseguiram algumas uh, obstetrizes para examinar, porque não tinha só essa gestante, tinham mais duas. Então as duas gestantes já as conseguiram já sair de lá com as famílias, mas tem ainda muita gente lá, mas independente de ser gestante ou não, é é majoritariamente mulheres e crianças nesse grupo. É, tem algumas pessoas que estão fazendo, né? Indo lá levar alimentos, itens de higiene, colchões, cobertores. Mas tem que dar um jeito de, de uh, acomodar o máximo de gente possível em um lugar. para que eles possam tirar desde documentação uhum. até uh, as coisas... Tomar banho. Tomar banho e Não. começar a... a... Tocar a sua vida daqui, uhum. sabe? Eu acho que isso tudo que você está falando é tão
1: fundamental, não só para resolver isso que está acontecendo agora, mas hoje em dia também tem se debatido muito a importância do indivíduo. Né? porque a gente está com uma desesperança gigantesca e o fato de você usar todo o seu conhecimento, todo o seu espaço e comunicar isso incansavelmente, se posicionar mostra a importância que cada um de nós que tem acesso e que tem às vezes pessoas, coisa que talvez não existiria anos atrás isso mostra o quanto a gente tem a capacidade de transformar real porque é muito, quando a gente vê pelo menos sei lá as eleições de 2018 só fazendo um parênteses aqui Muita gente ficou muito envolvida por esse sentimento. Principalmente porque foi junto às eleições, a morte da Marielle. Nossa. Então, o baque que veio depois disso é o que, que a gente faz sozinho? Se aconteceu o que aconteceu com a Marielle, se a Marielle foi assassinada, o que, que a gente faz sozinho? Então, eu acho que essa conversa toda, meu, ela é um, um, uma injeção de esperança e força que muita gente, e eu também estava precisando, porque a gente consegue ficar muito assustado. E você não arreda o pé. Você usa Não, todos os seus ontem, espaços para comunicar, eu, quando eu vi, Isso assim, é muito importante. Tite, eu achei incrível, Ai,
0: é de muito. verdade assim, porque é de uma responsabilidade, é. e até você falando e pedindo ali, eu vi que você marcou o Airbnb pedindo porque o aeroporto de Guarulhos vai fazer alguma coisa, mas vai levar tempo, né, para hum. para conseguir criar esse espaço, para poder minimamente receber essas pessoas. Então elas estão lá Dez dias sem tomar banho, assim. Não, tipo... mas agora
2: mais de dez dias, assim. Caramba. E aí é muito louco na nossa cabeça pensar assim, cara, eu moro ali perto do, do Minhocão e é muito triste, assim... Do... Enfim, são cenas que, eu, é, de verdade, a gente tenta se anestesiar para a gente, pra gente é. conseguir dormir. A quantidade de famílias que, que morando estão morando lá naquela cidade. situação é. É, é, desesperadora, hum. com também criança pequena, gestantes, ou famílias inteiras que, tiveram, que, que passaram a viver em situação de rua nesses últimos anos e principalmente depois da pandemia, né? A gente voltou para o mapa da fome, as pessoas elas estão com fome, a fome é urgente. E aí, por que que toca também? Por que que acho que me tocou tanto, né? Beleza, tem as ongs que eu ajudo, eu faço a, a, o que eu o que está no meu no meu braço onde meu braço alcança para poder ajudar quem está vivendo aqui no Brasil. É, inclusive sigam o Padre Júlio Lancelotti, que faz uma, uhum. um trabalho fantástico, fantástico. com moradores de rua mas o, o que eu pensei muito foi também foi depois de uma conversa que eu tive com um, um Uber que tava eu perguntei para ele, eu falei você, porque eu tava, tava pensando em hospedar na minha casa, né, você hospedaria uma, um grupo de nove afegãos na sua casa para que, que são pessoas que não têm onde ficar, não tem como tomar banho, não tem o que comer e tal, ah, não sei porque minha casa é pequena e tal, não sei o que, mas se eu tivesse espaço, eu abrir depois eu perguntei para ele em quem ele votar, quem que vocês acham? <risos> se eu tivesse espaço eu eu, eu teria eu daria sim é, aí, aí, né, eu falei, é porque a gente pensa, é ah, Afeganistão, muita gente tem medo né do Afeganistão, uhum. mas pensa que se fosse a gente fugindo de um, um regime como o Talibã aqui no Brasil e fosse pro Texas Será que não não ter medo desse grupo Seriam de brasileiros? brasileiros? Uhum. Eles assistiram turistas. É, exatamente. Uhum. Então, assim, é muito tu tentar ex exercitar a empatia no, no máximo nível. Porque é uma, tem uma barreira linguística, religiosa. Eu sei, conheço muito pouco sobre a religião. Então, eu já tava pensando até… O que, que eu vou servir para eles comerem, hum, sabe? Hum. Então, acabou que não foi, tá? Ninguém lá para casa, mas eu tô tentando mobilizar através é, de Mas outras... é,
1: o que você tá fazendo é, é isso. É, você tá é usando uma força individual… É. Que é sua e é o que você pode manejar ali de recursos, e você tá conseguindo direcionar junto com, marcando incentivando, enfim, empresas e dando é, voz, voz não né, mas dando mais espaço e, e ecoando vozes de pessoas que já estão envolvidas e lutando por isso há muito tempo eu acho que esse, essa conversa inteira ela mostra o papel dos comunicadores atuais nesse momento que a gente tá é. vivendo, se você não pode fazer, não pode colocar na sua casa, se você sente que não, não depende de você, a gente consegue comunicar, a gente consegue direcionar esse desejo que tá todo mundo de fazer alguma coisa, as pessoas querem fazer, só que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes a gente simplesmente não sabe por onde começar, Sim. ou o que fazer. E você já direcionou, Airbnb, vamos
2: deixar essa, ah, esse pedido é. aqui, né? É, por favor. Eu posso só deixar claro. o Instagram Pelo da Suane, S-W-A-N-Y, Suane Zenobini. Ela tá o tempo todo lá agora em Guarulhos. Ela tá fazendo um trabalho incansável e de fiscalização também lá com alguns órgãos que trabalham no, no aeroporto. E então, assim, sigam ela. Ela tem, a, tem a, 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 alguns, a, né, alguns posts de destaque ali de como ajudar... Porque é isso, gente, entrar em trabalho de parto no, no, no aeroporto de Guarulhos. No chão do aeroporto. Né, e se... Pode... Ai, ah, é porque são mafegãos... Não, tem um brasileirinho vindo aí, alguns brasileirinhos vindo, porque essas, essas crianças, elas estão com visto humanitário, essas pessoas todas, né, estão com uhum. um visto humanitário. E, muito provavelmente, vão virar cidadãos brasileiros. Então, é isso, né... O planeta é um só. Exatamente.
0: É isso, vamos entrar no nosso bloquinho da fofoca? Ah, a
2: gente já. <risos> ah, vai lá pra outra a energia! Vai,
0: a gente vai pra <risos> <vir> outra energia. <risos> Titi, no final, a gente sempre tem um bloquinho da fofoca e a gente fala amenidades. Ah,
2: é bom para Vai do dia, gente... pegar um <risos> ser bugiado.
1: É Isso aí, mas é um, <risos> quer um exemplo mais claro do Brasil que a gente vive do que <risos> tudo que tá acontecendo
2: aqui. Mas é isso, ver um discurso horroroso. Ah, esse gatinho aqui tá muito fofo no celular <risos> a gente precisa é, né Deixar exato é nosso elitico
0: então a gente fala só amanidades só coisas completamente relevantes é, que a gente gostaria de saber dos nossos convidados ah. e a primeira delas é se você entraria no BBB
2: ai me perguntam isso direto <risos> bom eu não entra... eu não consigo nem pensar assim. é Tipo, pai ah, você iria para Marte não agora <risos> nesse momento eu sou contratada da Globo e não então, não, é? não dá mas e também Nesse momento, eu fico cinco dias longe do meu filho, eu entro em desespero uhum. absoluto. Então, não, não iria por esse motivo. É, eu, mas eu participaria de reality shows, sim. Mas reality shows, talvez, um pouco mais específicos, sabe? O... A sobrevivência… Então, deixa eu falar O meu <risos> namorado, tenho vontade de morder isso aqui Eu sou obcecada no Largados e Pelados uh -huh. né? E sobreviver casa lá do Multishow também Eu adoro programas de sobrevivência uh -huh. Eu Sim. seria a pessoa que desistiria na van assim de, ah, <risos> ah, O ar-condicionado não tá na temperatura ideal <risos> tô brincando Não, eu, tô, eu, eu assim, zero é, Todo mundo que me conhece fala que no Apocalipse assim Você é a primeira a ser deixada pra trás <risos> Eu falo, não, gente, eu sou, faço um... Eu sei, dou o lar, tô, aprendo a fazer fazer parto, vocês vão precisar de mim eu sou Exato.
1: Né, você educadora
2: você tem conhecimento pop, você pode reconstruir a cultura pop depois do apocalipse não, eu cuido das crianças, eu tô estudando disciplina positiva, sei lá me ajudem com isso, assim né comunicação não violenta, só com crianças ah, <risos> certíssima adulto então, não. É, alguns adultos não tem, não tem como mesmo. mas pro BBB eu não iria, pra algum programa de, de reality mais específico, eu iria, e o meu namorado ele escreveu duas vezes, largados <risos> e pelados e aí agora ele tava pescando, porque ele faz fly fishing, ele cozinha, faz um monte de coisa ele é bem da natureza, mas ele tava falando com o parceiro de pesca dele e aí ele falou oh, é gente, o nome dele é gentil, gentil nascimento, um beijo meu amor, te amo, é... O que você vai levar pro Largados e Pelados? Uma bombinha de asma e um <risos> lençol elétrico? Porque chega tipo 5 da manhã, ele fica... Ai, meu Deus do céu, tá muito frio, tá muito frio. Tipo, num, com cinco edredons em <risos> cima. Vai pro largado e Pelados. Com certeza, vai pro Largado <risos> e Pelados. O importante é sonhar, né, com as possibilidades. <risos> Mas ia ser o máximo ver aquela bundinha sonhar. borrada na TV. <risos> e teve o
1: Largados e Pelados casal, né? Isso Vocês isso podiam estar tá juntinho. É. Não,
2: é no, no Multishow tem o Se Sobreviver é. Casal. Exato. É. Nossa, a gente ia, é, com certeza, a gente não, Ai, ia, não ia sobreviver. Eu ver essa nova faceta <risos> de Titi né? <Miller>? A
0: próxima, <risos> Titi, é… Você manda nude?
2: Eu já mantei nude. Mas, assim, sabe que eu fui... Eu tive o meu celular roubado no... Ai, ah, foi super noticiado isso e tal. Inclusive, foi muito engraçado. A gente não pode nem ser assaltado dentro de um táxi. Que Ah, agora pega pra adotar esse ladrão que roubou até <risos> o celular. É, tudo... Exatamente sobre isso que a gente tá falando. Porque, na verdade, eu fui fazer um alerta. Que eu tava dentro do táxi. E a taxista não tava usando a máscara. E aí, eu pedi pra ela colocar. Ela não tinha... Fiquei com o vidro aberto. Porque na, no dia, na semana, meu filho tava com a virose. Eu morro de medo de pegar a virose em cima de vir... uhum. Ai, gente, não tem noção. Ser mãe é, é, é um caralho. E... <risos> e eu... Meu Deus do céu. E aí, eu tava com o meu celular aberto. E eu tava fazendo um pix. Nossa. E aí, passou um cara de bicicleta. E ele meio... De... Ele deu meio que um... Porque a reação que eu tive foi puxar o celular uhum. de volta. Aí, ele deu um peteleco meio assim. Ele deu meio que um sabe, no meu, no meu queixo, e levou o meu celular com a tela aberta. Nossa. Eu pensei, gente, tá, esse cara, ele, o, o, bloqueio, ele vai, vai bloquear a tela, ele não vai conseguir acessar minha conta, porque a conta é mais complicada, já vou agora avisar minha gerente. Mas e os nude de grávida, que não é nem nude assim, de tipo, <risos> gatinha que eu tô mandando, é assim, ó. Toda com as posturas errada pra ver <risos> um, um peito muito maior que o outro, porque eu fiquei lactando três meses de amamentando num peito só, então era tipo um silicone em um peito só. <risos> meio que pra fazer as fotos de registro, tipo, uh -huh, meu corpo tá sem assim, agora e tal. De calcinha, assim, tipo, o mamilo vai escurecendo. Assim, as nu nudes que eu não gostaria que vazasse, <risos> sabe? É que não, entendi. Mas entendi, é porque. Aí eu fiquei pensando assim, a sociedade mudou um pouco, né? Então, acho que os portais de fofoca e tal. Não eles vou. iam ter tanta empatia é. com essa pobre da <risos> Mulher que tá ali na frente do espelho de pijama, que não vão ficar. E assim, pra site pornográfico ele não ia com certeza.
1: Os pensamentos, né, depois do roubo.
2: Aí eu pensei, ai tá, tudo bem, deixa eu bloquear aqui. Aí ficou o alerta de um golpe, que na verdade é um o golpe, golpe do desbloqueio da tela, que começaram a me ligar do número da Irlanda, falando hum. Ah, encontramos um aparelho vinculado ao seu, a esse número, porque eu já tava com outro aparelho outro, em outro chip. Hum. O chip em outro aparelho. Para... E receber a localização, digite o número do seu desbloqueio de tela. Ai, ah. ah, querida!
0: Ah. Nossa, mas pra, como cima que de pra cima de mim! Mas como
2: eles descobriram o seu novo número? Não é o mesmo Não, é porque a... era o
0: mesmo número, só mudou o chip. É um, é uma, é um esquema de é. hack
2: que depois, quando eu postei, eu recebi várias DMs de amigas falando: aconteceu comigo também. Meu Deus. Aconteceu comigo também, não sei o quê. Des, desativa o Find My iPhone, porque eles não estão conseguindo vender o teu telefone ou usar sei lá o quê. Então eles vão ficar te extorquindo e vão ter acesso a, às vezes, coisas tuas e tu, que é uma pessoa pública, pelo amor é, de tipo Deus. Desativa tudo. o Find My iPhone Eu falei, tá bom, já fiz isso, beijo. Foi aparelho. E é isso, pelo menos protegida
1: assim. com os nudes de grávida. E ai, ah, eu super adotaria <risos> assim esse cara que me… Aliás,
2: eu estou refugiando ele na minha casa. Eu também, ah, vamos tomar no cu. Ai, a horror. gente ficou o, o programa inteiro não falando cu, e mandei tomar no cu agora. Eu... Ah, mas Marte, expressão popular, é que a gente isso. vai mudar em breve. é isso. A próxima
0: é a sua diva pop preferida.
2: Ai, eu posso… Assim, não… não... Eu tô com várias divas pop do momento. Eu acabei de tatuar Lannis, Free But Focus. <risos> ah, não, a diva pop. Mas eu acho que Madonna é atemporal e a Madonna ela tá, ela cada né, década ela quebra um tabu a mais, assim. Então, ela com a ela sendo uma mulher da idade dela se colocando do jeito que ela se coloca tá sendo muito importante uhum. para eu acho que, né, a gente foi, a gente cresceu vendo a Madonna sempre romper muitos tabus. E Sim, esse gente. é só mais um deles, assim, a minha diva pop. E é a que eu mais escuto, de hum, fato. Justíssimo. O Bad Time Stories, eu acho que é um dos meus discos favoritos da vida. Justíssimo. Tá
0: ali com o Diva Depressão, então. Exato. É, o, é, o item fútil, essa é a última. O item fútil mais caro que você já comprou.
2: A bosta daquele negócio de... Não, mas o meu, o meu namorado vai vender aquela merda. Aquele robô de aspirador de pó. Ah,
0: Olha aqui, ó. Mentira. Eu sei que agora eu vou receber
2: hate. Agora eu vou receber hate. Agora o assunto é sério. Agora o assunto é sério, porque tem os, os, os fandom do robô de aspirador. Não, é não, não. Não, pior não, que eu fico não. na dúvida se ele é bom. Porque ele não.
1: parece revolucionário, mas a minha casa é cheia
2: de buracos. Não, não esqueça. Esqueça. Eu comprei esse eu negócio caro. Mas é, é, é a gente começou é a ter várias necessidades na pandemia de gazzards, de desenvolvimento de casa. Nossa, quem não tinha limpado o banheiro que precisou fazer tutorial de faxina? Mas enfim, é, não foi meu caso, tá? Porque eu morei muito tempo em situações assim, quando eu morava em Porto Alegre, numa semi-república. Oh! É, enfim, e aí… Ah, vai, comprar o um robô, vai comprar o um robô meu namorado me enfiou na cabeça, com a porra do robô Eu comprei e o negócio fica picando a cabeça nos brinquedos do meu filho que é sempre um caos aquela sala, que assim, é tipo uma explosão de Lego com tudo que você pode imaginar e eu, ai, tem um ódio desse robô E aí a, a Miriam, que a Miriam que trabalha lá em casa, é maravilhosa A gente fica, nós duas nutrindo ódio pelo robô juntas, assim <risos> E
1: ele andando pela casa, com os nada Não, ele fica entalando
2: nos... E aí o máximo que acontece é o Benjamin ficar apertando até ele semi-pifar <risos> E aí ele entope de bolinha e tem uma caixa de areia No, meu, na, no meio da minha casa também, de uma, areia mais, uma areia meio fake, assim Que é uma bolinhas de sagu Ele fica engolindo esse negócio, tem uns troços Vocês estão batendo falei... ele aos poucos É, aí eu falei pro meu namorado pega esse negócio, vende enfia onde você quiser no seu orifício <risos> favorito tira esse negócio da minha casa, porque foi de fato, acho que uma das compras mais caras e inúteis. Ai, obrigada pelo conselho mas eu posso dar um conselho de uma compra cara mas uma cara muito satisfatória hum. uma compra muito satisfatória hum. não é uma publi, mas eu não vou falar a marca, mas existem existe agora toda uma nova geração de mulheres que vai, de fato, desistir dos homens, porque por causa do advento do sugador clitoriano. Ah, sim, é isso. É sobre. Investir em gadgets que valem a pena. É.
1: Exatamente. É. Nos tempos é. atuais. É exatamente.
0: <risos> Eu amei, Titi, muitíssimo obrigado pela entrevista Ai, foi eu amei incrível. também Foi passou incrível, passou voando É, eu amei, foi muito legal
1: Ai, foi tudo, foi pop, e foi militância é, a gente... Foi esperança
0: <risos> A gente passou por muitos momentos dessa história Eu fiquei muito feliz de te receber Obrigada, aqui amada. A Dia Estúdio tá aberta pra você Seja Ai, vamos, adorei Sério. Bora,
2: acho chique Fechou, isso. firmou
0: Ment... Muitíssimo obrigado também, ah. Nathalie, por estar aqui hoje foi, Imagina. foi incrível
1: Gabi, tire mais folgas, querida <risos> <risos> começa assim, né eu cubro, eu cubro
0: <risos> você que acompanhou aí muitíssimo obrigado por ter acompanhado toda essa entrevista, A audiência foi crescendo sem parar até o final do programa muito obrigado, a gente está disponível em todas as plataformas de áudio aqui no canal da Dia, também tem um canal de cortes com os melhores momentos e nas redes sociais, TikTok, Quai, Instagram Instagram começou agora, inclusive então acompanha a gente até a semana que vem, valeu, tchau tchau Oh, I well.